0: Sébastien, merci. Bon. Il, y a, okay. il y a deux ans, tu essuyais les plâtres. Depuis, on a fait énormément de progrès. Et patatras, tu reviens. et euh, comme, une malé comme une malédiction. <rire> voilà. on, on dirait que de s'intéresser
1: à la police, ça, ça, ça génère des bugs. Tu crois <rire> Oui, ça, ça se peut, mais j'en ai aussi quand je m'intéresse à d'autres sujets. Donc, Dans le cas présent... Euh, euh, J'aimerais bien y croire, mais je pense que c'est malheureusement l'installation le, le, voilà, locale qui est, qui est fautive. Mais souvent, le ministère de l'Intérieur a des torts, mais peut-être pas toujours.
0: Ah, C'est bien une réponse de chercheur à hein, l'exactitude. Euh, je, je, te, je, te, je te retrouve bien là. Je rappelle que tu es euh, directeur de recherche euh, au CNRS, que tu es politologue, que tu es aussi co-auteur de tout un tas de documentaires euh, sur, la, sur, la, sur la police. Et euh, tu as publié il y a quelque temps déjà « La nation inachevée » que j'ai achevé hier, parce que je n'avais pas tout, tout, tout lu « La jeunesse face à l'école et la police euh, ». Ça sera le dur de, 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 de l'émission, mais aussi, mais aussi euh, tu as euh, participé, enfin tu as même conduit plus exactement, une étude euh, sur euh, les, euh, les APC, les agences de contrôle externe de police, c'est-à-dire ce n'est pas les IGPN de ce monde, mais c'est plutôt les défenseurs de droits de ce monde, de ce monde démocratique. Une étude comparée dans 20 pays, 25 agences, euh, c'est toi qui as chapeauté tout ça, euh, au profit du défenseur des droits, et euh, la France s'en tire très mal. Hein, on peut le dire comme ça, Enfin, moi c'est comme ça que je le lis, Très très mal. Et c'est un peu ton dada, c'est-à-dire que ça fait partie de ces, de ces index de la démocratie dont tu dis, notamment dans un pays qui se tient sage, que la France ne cesse de reculer depuis une vingtaine d'années dans ces index démocratiques. Et ça peut en être un, c'est-à-dire comment euh, un pays euh, surveille, contrôle, euh, monitore sa, sa police. Est-ce que la présentation convient
1: au directeur de recherche que tu es <rire> on va la préciser un petit peu. Oui, alors là, ah. ce sont des organes nouveaux. Alors, bon, la démocratie est beaucoup plus ancienne que euh, les organes qui protègent les citoyens contre l'administration et contre ses fautes, en fait. D'abord, on construit... Euh et à partir de là, il y a d'autres étages qu'on peut mettre en place, comme une justice indépendante. Et après, il y a encore un peu le troisième étage de cette construction. Euh, c'est d'autres mécanismes de contrôle de l'administration. Et, et ils sont très récents, mais on, on, va y, on va y revenir, je pense.
0: Oui, alors c'est-à-dire que c'est ce que vous appelez dans l'étude, dans, dans et Uriel va mettre le, le lien vers, vers, vers l'étude, c'est ce que vous appelez euh, l'agentification.
1: c'est ça c'est-à-dire qu'il y a de la Alors c'est pas, oui, pas nous qui avons trouvé le, le mot. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez, euh, rigolo, je dirais. C'est que avec le, le libéralisme économique, le, le, avec la liberté du marché, avec le fait que l'État privatise les services publics à partir des années 80 de façon assez massive et sous l'influence de, de Reagan et puis de Margaret Thatcher. Euh, en même temps que l'État va changer son, son rôle, il va dire « ce n'est pas à moi de fournir les services, c'est le marché qui est plus efficace pour fournir les services », en même temps l'État s'équipe d'agences de contrôle indépendantes, comme par exemple aujourd'hui l'ARCOM, on pourrait dire, hein, c'est oui. un, un des exemples, ou bien même les banques centrales, ce hein, sont des organes qui sont dirigés par des administrateurs hein, et qui sont indépendants, euh, pour une bonne part, du pouvoir politique. Donc on connaissait ce mécanisme, en gros on régulait le capitalisme, non plus en, en étant propriétaire des entreprises, l'État était plus propriétaire des entreprises pour réguler euh, les entreprises sur le marché, mais en fait il créait des agences et il leur donnait de l'indépendance pour qu'elle régule plus efficace, efficacement le marché. Et ça, c'est le premier pilier. Et il y a un deuxième pilier qui est les agences, on va dire, de protection des droits. Oui. Par exemple, la CNIL protège les, nos droits à avoir des données personnelles qui ne sont pas exploités euh, n'importe comment, en tout cas elle essaye de, de le faire, en tout cas c'est sa, sa mission, euh, mais ça peut être également la protection contre les, euh, les administrations et notamment contre les mauvais comportements policiers, et ça c'est le modèle du, du défenseur des droits. Et ce qui est intéressant, si, si, si tu veux, c'est que dans les états occidentaux, les deux choses ont été massivement changées en même temps, c'est-à-dire avec la avec un marché plus puissant, on a fait des, des agences de régulation, et en même temps, on a fait des agences de protection des droits des citoyens. -à -dire que, et tout ça, ça se passe en dehors euh, de la prise directe de l'État. Ah, il y a des influences, on pourra y revenir, mais en dehors de la prise directe. C'est-à-dire qu'à la fois, la, la régulation des droits et la régulation du marché, ben, elle a pris euh, le même chemin. Alors c'est peut-être un peu indigeste ce que je dis pour le lundi matin, je ne sais pas. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais, mais j'ai trouvé très intéressant et ce n'est pas une chose qui avait été notée beaucoup par la, par la littérature je vais dire de moi les ombudsman, donc les, ombudsman les défenseurs des droits c est, c est, ce sont ces organismes-là qui, qui se sont généralisés ils, ont, ils sont beaucoup plus anciens on pourra y revenir mais ils se sont généralisés en même temps que les agences de, de contrôle mais très peu de ces ombudsman euh, contrôlent la police par exemple en Amérique latine quasiment aucun ombudsman, aucun défenseur des droits, n'a d'autorité sur la police. Mais en Europe, c'est ça la particularité, si. Et c'est la seule région du monde dans laquelle les ombudsman ont un peu de contrôle euh, sur la police. Alors, ombudsman, on pourrait traduire ça par euh, médiateur ou... Alors, Oui, c'est ça. L'ombudsman, en fait, c'est l'ancêtre du défenseur des droits, c'est-à-dire qu'il fait deux choses. Euh, D'un côté, il traitent les plaintes, c'est-à-dire si vous êtes maltraité, euh, par exemple un agent de police vous, euh, vous parle mal dans la rue, bon, c'est complètement hypothétique, bon, ça ne peut pas du tout arriver, mais en France, je veux dire, mais, mais imaginons que ça arrive dans un autre pays, donc voilà, donc on, va, on peut traiter ces, ces, ces dysfonctionnements-là. Et puis il y a les atteintes aux droits fondamentaux, comme le droit à la vie, mettons que des policiers tirent euh, sur la foule ou mutilent une personne, là aussi ce sont des exemples fictifs, bien sûr, et bien. Euh, ces organes-là peuvent aussi se, se saisir. Voilà, donc, c'est leur fonction, c'est de corriger la maladministration, comme on dit, et puis de protéger euh, les droits fondamentaux qui sont garantis par plein de textes auxquels la France euh, a adhéré. Voilà. Ça, ça c'est ce, ce que font les ombudsmanes, et donc les défenseurs des droits. C'est un peu des synonymes.
0: Donc, euh, vous avez euh, étudié, comparé 25 agences dans 20 pays, principalement l'Europe et l'Amérique du Nord, euh, Québec, enfin Canada et États-Unis et puis euh, l'Europe. Le, le, Est-ce euh, que tu peux dresser un, un rapide, une rapide galerie euh, d'institutions de, de, euh, En gros, comment, comment elles se partagent le travail
1: ici ou là Les grandes familles, on va dire. Ah oui, 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 je peux faire ça. Alors, là, on n'a pas traité les, les États-Unis. Euh, je vais expliquer pourquoi. Euh, regardez. Je vais peut-être pas m'expliquer pourquoi, mais je vais essayer. On a effectivement traité donc, une partie de, du Canada. Du Canada, le, du oui. Le Canada, oui. c'est un État fédérable, fédéral, donc il a des provinces. Donc il y a des agences au niveau des provinces, qui sont les États membres, un peu comme les cantons suisses ou les Länder allemands. Et puis il y a des agences nationales, comme euh, en France, le Défenseur des droits est national. Et ce sont les seules parties du monde où il y en a euh, beaucoup. Euh, toutes les provinces ont un, un organe de ce type au Canada. Et puis, presque tous les, les pays européens ont aussi un organe de, de ce type. Oui. Au niveau des États membres, pas, pas, il y en a à Berlin, mais Berlin est une ville-État. Donc, c'est le niveau des États membres. Bon. Euh, voilà. Les États-Unis, c'est différent. À les États-Unis, la police est, est municipale. Alors là, je renvoie à toute euh, la filmographie qu'on voudra... Euh, avec le NYPD, LAPD, etc. Donc les agences Los Angeles, Police Department, New York, Police Department, etc. Donc c'est des agences locales, toutes petites, de quelques agents ou grosses, comme le NYPD. Bon. Et euh, les contrôles ont donc été créés au niveau des villes, et pas au niveau des États membres ou de l'État euh, fédéral. Donc aux états unis suivant les villes, euh, elles, sont, elles sont libres évidemment de choisir le mode de contrôle qu'elles veulent. Donc on a un, un contrôle qui est émietté, on va dire, comme les forces de police et qui est beaucoup le fait euh, des citoyens. Donc ils l'appellent Citizen Oversight. Donc le, la surveillance par les citoyens. Alors qu'en Europe, on est beaucoup plus sur des agences, donc des professionnels de l'administration et du droit qui sont installés par l'État. Alors qu'aux États-Unis, c'est un, un modèle qui part du, du bas, avec l'appui d'un certain nombre d'avocats, de, euh, de militants euh, des droits de l'homme. Donc on a un modèle, de, disons, de citoyenneté aux États-Unis, et puis un modèle plus d'administration au Canada, et puis euh, en, en Europe. Euh, ça, c'est le panorama euh, général. Et alors, à l'intérieur de chaque zone... Tu m'arrêtes quand je suis trop... bas. Ah non, 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 vas-y, vas je t'écoute, de... je t'écoute. À l'intérieur de chaque zone, en fait, il y a une énorme hétérogénéité, c'est-à-dire que euh, la, le, le, les États-Unis, appellent ça des, des boards, hein, Civilian Review Board donc, ou Citizen Review Board, donc des, 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 des entités qui euh, contrôlent ce qu'a fait la police, donc il y a une très grande hétérogénéité, il y en a qui ont plus de pouvoir, moins de pouvoir, qui sont grosses, qui sont petites. Bon. Mais c'est exactement la même chose en Europe, c'est ce qu'on a découvert, on a essayé, on a, on a toute une diversité d'agences, et on a essayé de comprendre pourquoi euh, elles avaient des réseaux professionnels. En Europe, c'est l'IPCAN, aux États-Unis euh, et au Canada, c'est le NACOL, la CACOL. Donc ça, ce sont les, les agences qui ont été créées par toutes ces... Euh, ce sont les, les réseaux qui ont été créés par ces agences de contrôle pour pouvoir mieux travailler, pour échanger leurs euh, leur pratiques. Voilà. Pratique, oui. À l'intérieur de, de ces agences, euh, ben, il y a une énorme hétérogénéité. Alors, je vais en donner peut-être un, un exemple. Euh, il y a, euh, en termes de, de ressources, hein, par exemple, 1400 fois plus de ressources pour euh, l'ombudsman d'Irlande du Nord, qui contrôle la police, que pour le défenseur des droits français. 1400 fois, c'est beaucoup. Par exemple, si quelqu'un a un salaire 1400 fois plus élevé que le tien, je sais que ce n'est pas possible, si c'est fictif. Mais, mais c'est énorme, 1400 fois plus. Hein. Donc, on a des différences, notamment de cette nature, mais aussi de, de beaucoup d'autres natures. Voilà. C'est-à-dire que <rire> le, 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 la France présente la dotation la plus faible
0: d'Europe, en fait Là, tu dis ouais, c'est 14 je... fois moins que l'Irlande, mais parce que l'Irlande, c'est bon... le bon élève, on va dire. Mais en fait, la France je... se trouve dans le peloton de, 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 de queue des, des, des dotations. Quand je parle de dotations alors... financières, en fait.
1: Oui, c'est ça, ça. Oui, 1400 fois moins, pas 14 fois moins, 1400 fois moins. Donc, c'est beaucoup euh, en moins, je dirais. Euh, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit des mesures un petit peu comme les économistes pourraient le faire. On a construit des mesures de euh, la dotation financière, du nombre de personnes qui travaillent à plein temps, en équivalent plein temps, euh, à travers les pays d'Europe. Puis on a, mesuré des, euh, on a créé des indices de leur indépendance en droit, quelles sont les protections qu'on leur a données pour travailler de manière indépendante. Puis on a créé des, des indices de leur euh, pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi leur permet de faire. Est-ce est qu'ils ont le droit de convoquer des membres de l'administration Est-ce qu'ils ont le droit d'accéder à tous les documents Donc on a créé différents index qui mesurent euh, les dimensions de ces agences. On ne peut pas tout classer sur une dimension. Donc on a pris euh, les ressources, euh, les pouvoirs, et puis l'indépendance euh, formelle par rapport à la police et au gouvernement. Et là, il y a un
0: graphique, il est là, hein. L'indépendance formelle des ACP, donc des agences de contrôle de la police, on voit que la France est euh, au milieu. Voilà, Que la Catalogne, la Croatie, la Suède, l'Espagne, la Belgique, euh, Malte, la Pologne, la Finlande, la Grèce, la Serbie, l'Estonie, la, Serbie, euh, la Rhénanie euh, donnent plus d'indépendance formelle aux, euh, aux agences de, de, de contrôle de la police qu'aux euh, défenseurs des droits, par exemple, en
1: France. Voilà. Alors, le, la France est, est au milieu, mais quand on regarde là, le profil du petit graphique que tu cites, oui. on voit qu'elle ne décroche pas du tout par rapport au premier. En, en fait, euh, la France a un système euh, qui, en droit, hein, en droit, garantit euh, bien l'indépendance de l'agence. Donc, pourquoi euh, Parce qu'on a pris euh, l'exemple sur des pays qui sont encore plus hauts que la France et qui sont des jeunes démocraties. À la fin, donc au, au cours des, des années 70, euh, il y a une vague de démocratie, Alors en Europe et puis à travers le monde, euh, et c'est ce qui avait fait écrire à, à, à Fukuyama, ce, ce philosophe politique américain, « Le dernier homme et la fin de l'histoire ». Puisque dans les années 80, on croit qu'on a touché euh, le bout du mécanisme de diffusion de la démocratie, la démocratie se diffuse partout, ça. dans les pays autoritaires d'Europe, en Amérique latine, et les scores d'ailleurs de démocratie dans le monde, en fait, atteignent des, des sommets. Et donc Fukuyama, il dit, ben voilà, on est arrivé au bout du bout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul horizon, c'est la démocratie. Bon, alors, ça fait sourire maintenant, évidemment, rétrospectivement, hein. euh, bon, ça l'a quand même rendu euh, célèbre. Et alors, en, je reviens à mes défenseurs des droits, en Europe, en 1974, c'est la chute des colonels en Grèce, le régime des colonels avait été installé par un, par un coup d'État, je crois, en 67 ou en 69, j'ai oublié. Euh, ils avaient pris le pouvoir et là il y a, il y a une, une révolution et ça va être la fin de, de la monarchie euh, grecque. En même temps, euh, le régime autoritaire euh, de Franco va s'effondrer en Espagne euh, et puis le Portugal va faire sa transition démocratique et donc, tous ces pays-là sont des pays qui vont être candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Et à partir de ce moment-là, on va demander à ces pays, en gros, de s'aligner avec les normes euh, démocratiques européennes. Et on va leur dire, si vous voulez être membre du club, il faut montrer patte blanche. Et il faut créer des organes euh, qui permettent à l'État de droit de fonctionner, c'est-à-dire une justice indépendante. Et puis des organes externes de contrôle, les agences de contrôle des droits euh, dont on s'occupe ici là, par rapport à la police, mais aussi par rapport à la protection des données personnelles, etc. Donc on va leur dire qu'il faut créer ces agences. Et c'est ce que euh, ces pays vont faire, et donc le Portugal et l'Espagne vont, le, euh, le vont le faire avant la France. Et euh, la réforme française, elle est, elle est plus tardive, hein. euh, elle ne date pas d'il y a très longtemps, de 2008, alors que la transition en Espagne, pour donner une ordre de grandeur, c'est le début des années 80. Donc, euh, donc la France, en fait, elle va adopter des mesures qui étaient recommandées pour les jeunes démocraties fragiles, mais 28 ans plus tard. C'est intéressant. C'est-à-dire que nous, on, est comme un, on, on a en gros le profil des pays pauvres sans expérience démocratique. C'est le modèle... Euh, la catégorie à laquelle on appartient quand on fait ces classements, c est, c est, ce sont ces pays-là. Voilà. Donc on s'est inspiré explicitement, il y a une commission qui a été mise en place, qui a été présidée par Balladur, euh, mise en place en 2007, qui rend son rapport en, en 2008, et cette commission, elle dit, ben, on a regardé le Portugal et l'Espagne, et on veut faire comme eux, on veut mieux garantir les, les droits, corriger la mauvaise administration, voilà, d'une part, et puis on, on, on veut faire autre chose qui n'est euh, pas ce qu'on a étudié ici, mais c'est euh, la création de la question prioritaire de constitutionnalité. Et On se souviendra, c est, c est le, à ce moment-là, on est sous la, la présidence de, euh, de, de Sarkozy, hein. c'est partie du leg, j'ai envie de dire, positif de Sarkozy, euh, d'avoir fait entrer dans le droit français la question prioritaire de constitutionnalité. En fait, elle permet d'interroger la constitutionnalité des lois qui ont déjà été votées. Et les, ça, c'est les deux choses qui sortent du comité Baladur, le défenseur des droits français ouais. et la question ouais. prioritaire de constitutionnalité. Et, je finis. et comme pour le, pour le Portugal et l'Espagne, c'était extrêmement important d'avoir des organes indépendants formellement du pouvoir exécutif à cause de l'expérience autoritaire dont ils sortaient et pour montrer qu'ils pouvaient entrer dans un modèle d'état de droit standard. Donc, ils ont créé des organes très indépendants et la France, en fait, elle s'est inspirée de cette grande indé indépendance. Mais les, les Portugais et les Espagnols, ils n'ont pas donné beaucoup de ressources à leurs agences. En fait, ça ne leur était pas demandé. C'est-à-dire que la, com la, la Commission européenne, elle avait des normes d'indépendance. Parce qu'on se disait, le principal problème, pour contrôler l'administration et le gouvernement, il faut de l'indépendance. Donc le principal problème, c'était l'indépendance. Donc il y avait des normes, des critères qu'il fallait respecter. Alors qu'en matière de, de, de financement, de ressources, qui est un peu le nerf de la guerre, en fait, il n'y avait aucune norme qui était exigée. Sur, sur, sur
0: l'attitude de la France euh, euh, attentiste, on va dire, euh, Donne-la-Papate euh, nous, nous, nous propose ceci. Donne-la-Papate, que je salue, euh, il est derrière le site oposte.fr, encore cette nuit, jusqu'à 1h43, il, il réglait des choses, c'est incroyable <rire> Mais c'est normal qu'on ait une petite dotation, puisqu'on est la France. Chez nous, la liberté, les droits, ça tombe sous le sens. Sous-entendu, on n'a pas besoin de ce genre de, 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 de contrôle. On est la, 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 la mère patrie des droits de l'homme, etc. Est-ce qu'il est est qu y a du, du vrai là-dedans ou pas Est-ce que la France se croit supérieure euh, ou se croit naturellement libre
1: Je serais moins généreux dans mon interprétation. En fait, ce qu'on voit, c'est que... Euh, les pays qui donnent beaucoup d'indépendance, ce sont des gouvernements qui décident. Donc, toutes ces agences de contrôle sont des administrations spéciales. On pourrait dire qu'il y a des opérations militaires spéciales, il y a des administrations spéciales. Ces administrations spéciales, elles sont décidées et mises en place par l'autorité politique. Et donc, euh, l'autorité politique, elle va dire, oui, pour être démocratique, et c'est ce, qu ce que dit le comité Balladur, il faut donner de l'indépendance. Mais ils ne sont pas non plus stupides, c'est-à-dire qu'ils disent, c'est nous le pouvoir, le Parlement et le gouvernement, surtout le gouvernement en France, dans les pays euh, semi-présidentiels, c'est surtout le président. Donc, euh, ils disent, mais à, à, à un moment donné, pourquoi on va donner tout notre pouvoir Parce que si on donne le, le droit de faire, hein, c'est les pouvoirs formels, l'indépendance par rapport à nous, le gouvernement, et l'argent, en fait, on donne notre pouvoir. Et là, euh, la réponse est non. Ça, la réponse est euh, « c'est trop dangereux pour nous ». Alors, c'est écrit nulle part, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais ça, c'est l'interprétation qu'on fait, nous, les chercheurs. Quand on regarde ce qui se passe, on voit que les pays qui donnent beaucoup d'indépendance ne donnent pas d'argent. Et que les pays qui donnent beaucoup d'argent ben, en fait, limite l'indépendance, et là, ça nous donnera peut-être l'occasion de rebondir sur les modèles euh, IOPC, les euh, modèles britanniques et nordiques, en fait, ou qui ont été aussi un peu mécontents de nos résultats. Ben, euh, ben, nos résultats n'ont pas fait beaucoup d'heureux, d'une certaine manière, parce qu'en fait, on a dit aux défenseurs des droits français « vous êtes pauvres oui. », et on a dit euh, aux, aux britanniques et aux nordiques, « vous n'êtes pas aussi indépendants que vous le dites
0: ». Alors, la... la... La, la nature des, 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 des agences, euh, ou disons, est-ce que tu peux prendre deux cas extrêmes euh, Ceux qui te semblent être le, un bon modèle, euh, suffisamment indépendant euh, dans les textes et dans les, et dans les faits, c'est-à-dire avec des moyens,
1: euh, et puis euh, à l'inverse, ce qui se passe par exemple en France alors, oui, je, Alors, peut je vais peut-être euh, faire un, un, un petit retour historique pour expliquer d'abord. C'est <coughs> ah, parce que les organes qu ont plein de problèmes, et puis je vais faire ce que tu dis là, je vais me donner des contrastes. Mais ce qu'il ne faut, faut, qu faut pas oublier, c'est que ça a été une bataille épique d'un siècle pour les installer. C'est-à-dire qu'aussi fragile soit-il, aussi dépendant soit-il du pouvoir politique, il a fallu un siècle pour qu'ils s'installent dans le paysage et euh, dès le début donc en fait c'est une histoire qui commence euh, pour la suède euh, au début du, euh, du du 19 du 19e siècle hein, oui. euh, et maintenant on est au 21e siècle euh, et là il n'y a qu'un seul ombudsman euh, qui existe en europe c'est l'ombudsman suédois bon. et euh, un siècle plus tard donc là on est en 1800 je crois 8 ou 7 comme com quoi le, le, le... La Scandinavie, euh, ce n'est pas d'hier, quoi, qu'elle
0: s'intéresse à... Voilà, ce n'est pas d'hier, voilà,
1: voilà, voilà. Et en tout cas, une partie de la Scandinavie, parce que la Suède, mais pas la Finlande, faudra... et ni le Danemark, qui va être très récent, en fait. Hein. Oui. Donc là aussi, il y a, y, a, y a un modèle scandinave, y a des... mais en même temps, il y a de l'hétérogénéité en Scandinavie. Bon, Alors, en tout cas, mais c'est vrai, c'est en Scandinavie que ça, euh, que ça démarre avec la, avec la Suède. Donc un siècle plus tard, on est en 1920, et là, euh, c'est en Finlande que euh, se crée euh, l'ombudsman finlandais, avec des compétences euh, théoriques euh, sur la police, mais qui ne seront pas exercées vraiment, il n'y aura pas de budget pour le faire, il n'y aura pas de traitement vraiment des plaintes vis-à-vis -vis de la police avant 1950. Donc c'est ce que j'essaie de dire, euh, voilà. et, et la généralisation ensuite de ces agences de contrôle, c'est 1980-1990. Donc ce qu'il faut voir, c'est le temps qu'il aura fallu euh, pour que progressivement, en même temps que la démocratie se construisait en Europe, que se construise ce troisième étage, encore une fois, de la démocratie, après les élections, après les systèmes de justice indépendants. C'est un, un développement tardif. Et ce qui est amusant, c'est que c'est exactement la même temporalité aux États-Unis. En dehors de la Suède, donc, puisque euh, en 1800, euh, 1807, les États-Unis n'ont pas de, de système de contrôle local, mais en 1920, dans les villes américaines, apparaissent les premières mobilisations de citoyens, donc aidés de quelques avocats, et puis des grandes associations de protection des, des droits des, des Noirs. Euh, c'est eux qui sont tués massivement par, par la police à l'époque, et puis euh, beaucoup moins maintenant, mais toujours beaucoup plus que, que les Blancs et toujours une proportion extraordinaire par rapport à l'Europe, donc se mettent en place ces, ces, ces agences américaines, en 1920, donc en, comme, comme en Europe avec la Finlande, et elles vont vraiment prendre leur essor, après la guerre, là aussi, comme en Europe. Et elles vont vraiment se généraliser à partir des années 90, comme en Europe. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout le même mécanisme. C'est-à-dire qu'eux, encore une fois, je redis, ils ont des agences locales de contrôle, appuyées beaucoup sur des volontaires. Un peu ce que fait aujourd'hui, ce que commence à faire la ville de Paris, avec son comité d'éthique, c'est ce que faisaient les Américains il y a euh, 90 ans. C'est le modèle qu'ils ont, qu ont repris. Voilà. Donc ça, c'est le modèle, j'ai envie de dire, historique, qui les a amenés, eux aussi, avec des agences qui aujourd'hui ont un certain nombre de prérogatives et qui, qui ne se contentent plus de regarder ce que fait la police. Le modèle américain, à la base, c'est des organes qui regardent la manière dont la police traite les plaintes. cest la police reçoit les plaintes, et eux, ils n'ont pas le droit de les traiter, ils n'ont pas le droit d'enquêter, mais ils peuvent regarder si la police a bien traité les plaintes. C'est comme ça que ça, euh, voilà, que ça commence. Et progressivement, ils vont avoir le droit d'enquêter, ils vont avoir le droit d'accéder à, à plus de documentation, ils vont avoir le droit de faire des recommandations publiquement, au pouvoir public, donc on va leur reconnaître le droit de publiquement dire ce qu'il faut faire, ça ne veut pas dire qu'on va faire ce qu'ils disent. Hein. C'est comme en, en France, hein, Jacques Toubon, le précédent défenseur des droits, à la fin de son mandat, il a dit « pas une seule de mes recommandations de sanctions contre les agents fautifs n'a été retenue par le gouvernement au cours de mon mandat ». D'ailleurs, tu, tu, tu le rappelles là-dedans, d'ailleurs, bon, voilà. dans le bouquin dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà, voilà, donc je rappelle parce que… Euh, mais ce que je voulais quand même rappeler, c'est cette bataille incroyable et les, les, si, si tu veux, les agences indépendantes en 1920… C'est les, les défenseurs de ce modèle, c'est les wokistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est complètement wok de dire ça. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est le terme qui est utilisé par les maires locaux. Ils disent le contrôle externe de la police, c'est une idée trop radicale. C'est très intéressant. Ils disent mais c'est complètement fou d'imaginer que les citoyens vont pouvoir vérifier si la police s'est bien occupée de leur plainte. Ils disent c'est complètement fou, c'est trop radical et c'est rejeté dans un, dans, un, dans un premier temps. Mais, mais, et c'est là. Euh, l'histoire est quand même intéressante, c'est qu'aujourd'hui, c'est la norme. Donc, en 1920, c'est Woke, et en 2020, c'est la norme internationale garantie par l'ONU, garantie par le Conseil de l'Europe, et endossée, alors on va revenir après plus ou moins bien, hein, bien sûr, euh, et souvent euh, de façon euh, légère, par euh, quasiment tous les États de l'UE, sauf l'Italie, l'Autriche, Bon. Mais quasiment tous les États de l'UE ont ça, et quasiment toutes les grandes villes américaines ont ça. Donc en fait, c'est intéressant, parce que c'est toujours pareil. Les, les wokistes d'une époque, en fait, sont le mainstream de, de 100 ans plus tard. Que, euh, Vous portent... entendez le chat Pourquoi voilà. vi, vi... Ils, ils portent
0: l'idéal
1: d'égalité. Vi, vive la retraite Ils portent l'idéal d'égalité. Voilà, ils disent « Mais alors, euh, pourquoi les Noirs seraient plus frappés euh, que les Blancs par la police ?» Et évidemment, dans une société euh, racialement structurée, et aussi socio-économiquement structurée, où les Noirs sont en bas de l'échelle sociale, mais c'est quand même normal que les Noirs soient plus frappés, parce qu'ils euh, pourraient déranger l'ordre. Et, et 100 ans plus tard... Et c'est pas le, le. Malheureusement, les Noirs aux États-Unis et euh, les gens qui ne sont pas blancs en France ne sont pas traités que, toujours comme les autres, mais il y a un progrès énorme, disons, et dans la publicité qui est faite de cette situation, et c'est ça qui a déclenché. Alors, c'est un autre sujet, le wokisme, l'anti-wokisme. C'est ça, c'est la dernière ligne de défense euh, qui est là et qui dit euh, non, non, il ne faut pas parler des inégalités. Non, non, il n'y a pas de division ethnique dans la société. Donc, c'est ce même genre de digue, en fait, qui tente une sorte de baroude d'honneur et qui essaye de se lever. Mais la, la grande vague, en fait, de démocratisation, même si elle ne s'est pas passée comme Fukuyama l'avait pensé, elle n'a pas submergé l'Occident pour de bon et définitivement, c'est quand même une vague qui est toujours présente. On voit ce que tu as dit sur les retraites. On voit quand même qu'il y a une capacité des sociétés occidentales à défendre les droits, par, par l'action des, des, des personnes elles-mêmes hein, qui, ah oui. qui sont dans la oui. rue qui n'est pas négligeable alors, euh, tu sais, Sébastien, comme tu es toujours passionnant
0: et passionné, à mon avis, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. J'espère que tu as un peu de temps parce qu'il y a, y, a, y a ton livre à aborder après euh, qui est absolument passionnant, ouais. euh, qui, qui d'ailleurs euh, rejoint complètement ce travail sur les, les agences de contrôle de, externe de, 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 de la police. Je, je te laisse euh, donner deux contrastes euh, entre euh, la France, Voilà, on en est où, et puis... Euh, ce que tu pourrais euh, euh, éventuellement présenter comme un bon exemple euh, d'APC. Et je dois te dire que le chat semble quand même très dubitatif sur euh, l'efficacité et la raison d'être de ces agences. Alors, euh, qu'est-ce que tu peux répondre
1: à, mal, hein. à, à ça voilà. Oui, oui, oui c'est normal. Ah bah c'est normal. Hein. Disons que bon, c'est frustrant, je sais, hein, pour, par rapport à l'efficacité de ces mécanismes. Mais ce que j'ai essayé de rendre, c'est la bataille d'un siècle qu'il a fallu contre les organisations syndicales policières et contre les chefs de police hein, qui, eux, n'y ont pas vu quelque chose d'anodin comme le chat de haut poste. Ils ont vu une menace existentielle contre eux. Oui. Et, 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 et ça s'est fait contre leur volonté. Les, 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 et aujourd'hui, les chefs de police dans beaucoup de pays sont favorables à des formes de contrôle externe et entretiennent des relations apaisées avec le contrôle externe, y compris l'IGGN, par exemple, en France, hein, euh, et dans une relation de dialogue. Donc, ça a été enfin, le, la révolution culturelle, c'est-à-dire le fait qu'il y a une norme, qu'aujourd'hui on, on, on reconnaisse qu'il n'y a pas de bon contrôle si ce n'est pas un contrôle externe, c'est une bataille d'un siècle. Maintenant, la transformation de cette norme en quelque chose d'efficace, c'est probablement une deuxième bataille d'un siècle. Alors, c'est ultra frustrant, je, je suis d'accord de dire ça, mais ce que je voulais montrer, c'est quand même les, les temporalités. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne voit pas les effets immédiats. C'est pour ça que je racontais l'histoire des, 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 des wokistes qui ont inventé, inventé le contrôle externe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils se sont battus en 1920 pour qu'on tire les bénéfices en 2020. Et donc, il y a l'idée de, de, de se mobiliser pour agir euh, c'est certain que si on attend les, les, le changement demain matin, 1921, 1902, 1930, même 1940, on ne l'a pas. Mais ce qu'on voit rétrospectivement, c'est l'importance de la mobilisation pour les droits dans la transformation. Voilà. Maintenant, c'est évident qu'il y, y a beaucoup de limites. Et j'ai donné l'exemple de Toubon qui dit bon, le ministère de l'Intérieur n'a pas suivi une seule de mes recommandations. Voilà. Bon, je, je trouve que c'est. Voilà! Le, euh, le défenseur des droits n'a donc, en termes de pouvoir, de contrainte sur l'administration, il n'en a pas. Pour dire les choses, très simplement, il n'en a pas. Par contre, il a cette capacité aujourd'hui à aller devant les tribunaux. C'est ce qui a fait condamner la France deux fois devant la plus haute juridiction, euh, qui est la Cour de cassation, pour discrimination. Il a... Jamais la France avait été condamnée deux fois en 10 ans. Pour discrimination, l'État a été condamné deux fois en dix ans pour les pratiques policières discriminatoires. Donc, ce sont des petites victoires.
0: No notamment le Slim Benachour, l'avocat, qui, qui, qui a réussi ça et qui était venu au poste pfiou, il y a un certain temps. Absolument.
1: Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Et donc avec lui, euh, ce, son, autour de lui, sont portés. Euh, Parti civile, je pense, euh, de mémoire, le défenseur des droits français, les organes comme euh, Open Society, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des groupes de la société civile avec des techniciens du droit qui vont porter le faire. Et, et, et donc là, le défenseur des droits il joue un rôle de légitimation et de soutien en fait, de, ces, euh, de ces processus. Alors, ça ne change pas la réalité pour demain matin, je, je, je suis complètement d'accord. Et euh, mais, mais ce sont ces petits changements-là qui finissent par, un peu comme les grains de sable font des, des tas, hein, qui finissent par, par s'additionner. Mais, mais les organes de défense des droits, on les appelle bien souvent des tigres sans dents, y compris en Grande-Bretagne, je vais y revenir, donc tous les tigers, hein, donc ce sont des tigres, ils ont l'apparence du tigre, ils ont les rayures, ils ont la musculature, mais ils n'ont pas de dents, donc ils ne peuvent pas vraiment faire de mal, donc on, on les appelle comme ça, parce qu'effectivement, ils ont très peu de pouvoir euh, direct. Hein. De, de, de faire ou d'imposer leur, euh, leur choix, c'est à fait exact et on trouve même des formes de discrimination dans les organes de protection des droits, c'est-à-dire que les collègues qui ont étudié le traitement des dossiers de plainte, pas en France il n'y a pas eu d'étude qui a été faite ont montré que les défenseurs des droits ne traitaient pas les blancs et les non-blancs de la même manière donc, on est loin euh, de la fin de l'histoire. Hein. Moi, je ne cherchais pas à dire que parce qu'on avait installé ces agences... Euh, bien sûr, voilà, non, non, bien, on bien, bien sûr, bien hein, sûr. Voilà. Mais je dis, il ne faut pas sous-estimer euh, les efforts et la bataille de tous ceux qui sont venus avant pour faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous, on dit, ah, ben, c'est un truc qui ne marche pas. Mais avant, il n'y avait pas de truc du tout. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est dire. Voilà, le fait qu'il y ait un truc, ben, c'est un levier. Alors, pilier,
0: quel, euh, ouais, quel ouais, truc ouais, ouais. marcherait mieux euh, et dont, dont la France
1: pourrait s'inspirer, selon toi Alors, donc en fait, ce qui est quand même euh, intéressant, c'est qu'il n'y a pas euh, la solution parfaite. Donc, on va dire, qu'est-ce que c'est C'est une agence qui est indépendante de la police et des pouvoirs politiques. Une agence qui a des pouvoirs d'enquête, par exemple, qui peut obliger le chef de la police à venir témoigner ou un responsable politique à être auditionné, et puis qui pourrait prendre des décisions, par exemple, des sanctions administratives contre les agents euh, directement, ou euh, ouvrir une enquête euh, pénale, donc, euh, donc, euh, ou faire des recommandations systémiques, sur la manière, par exemple, de se comporter ou le type d'armes qu'on peut utiliser en maintien de l'ordre, pour un sujet que tu connais. Donc, le bon, le bon défenseur des droits, on va dire, c'est celui qui aurait tout ça, l'indépendance, les pouvoirs et l'argent. Il n'y en a pas. Donc, et il n'y en a pas qui ont tout ça. Ça n'existe pas, nulle part.
0: C'est ça que je trouve passionnant dans votre étude comparée, c'est qu'on voit en fait les trésors d'imagination, finalement, pour empêcher ces agences de pouvoir agir vraiment. Soit il n'y a pas de moyens, soit il y a moins d'indépendance légale. Il y a tout un arsenal. C'est assez décourageant, mais...
1: Donc il n'y a pas... Les, les pays d'Europe du Nord, donc la, la Grande-Bretagne, les pays nordiques, en fait, ils ne les empêchent pas d'agir. Mais ils gardent un levier de contrôle. C'est-à-dire qu'il y, y a deux grands modèles. Il y a d'abord les modèles des agences généralistes et puis des agences spécialistes. Bon. Les agences généralistes, c'est les défenseurs des droits. C'est des, des agences qui protègent toutes les, tous les droits. Droits des enfants, droits des personnes handicapées, droits par rapport aux, aux abus de la police. Mmh. Tous les droits. Et les agences spécialisées, elles s'occupent que de la police. C'est le modèle de IOPC, ou bien euh, le modèle danois, qui s'occupe que de la police. Nous, la France, on est le modèle généraliste, comme la Grèce, comme euh, le Portugal, comme l'Espagne. Et les agences spécialistes, on les trouve plutôt euh, dans les pays du, du nord de l'Europe. Ça, c'est la première grande distinction. Nous a fallu plusieurs mois pour arriver à vérifier que cette distinction était très opératoire. Était ouais. très rapide. Mais on n'arrivait pas à les classer. C'est le, le, ton, de classer le, de le de temps
0: national. des chercheurs. Le temps des chercheurs, on voilà, connaît.
1: Ouais. Mais, mais disons, c'est un peu comme si tu veux classer les espèces animales. Tu dis, OK, tu regardes euh, la nature, euh, même s'il y a moins de biodiversité. Et puis, tu as euh, les insectes, euh, les baleines, euh, je ne sais pas quoi, les moineaux, euh, euh, les chihuahuas. Et on te dit, maintenant, classe. Ben... Euh, quand tu as eu Carl von Linné et euh, Darwin qui sont passés par là, tu arrives mieux à classer. Mais si toi, tu es tout seul devant la diversité, et on dit classe avec des principes simples, aujourd'hui, bah, les mammifères, oui, ils ont des mamelles, donc ils nourrissent leurs enfants avec du lait, donc ça, c'est une classe. On a trouvé le, la clé de classification. Bah, nous, il avait, n'y avait jamais eu d'études comme ça, donc on ne savait pas classer. Et on a fini par trouver cette clé, évidente, c'est comme euh, l'allaitement, bah, c'est évident, que, euh, voilà, mais est-ce est que c'était une clé de classification ou pas bah, Là, maintenant, on sait qu'il que la spécialisation, c'est une clé de classification. Voilà, ça c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est effectivement, c'est les, les ressources. Donc, les pays qui, qui ont des ressources, en fait, ils, dans ces pays-là, les agences de contrôle peuvent travailler. C'est ça, la grande clé. Et euh, ils peuvent travailler, pourquoi Parce qu'en fait, ces agences, elles ont plusieurs missions, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je vais répéter quand même, elles prennent des plaintes, elles enquêtent sur ces plaintes, ensuite elles font des recommandations, soit de sanctions administratives, mais soit euh, de manière de traiter les plaintes en général, euh, soit euh, d'utilisation de, des armes, euh, etc. Donc ça, ça c'est leur, leur, leur fonction principale, elles, elles prennent des plaintes, puis elles font un certain nombre de euh, recommandations, puis il y en a d'autres qui peuvent aller euh, un petit peu plus loin. Pour faire des plaintes, et pour faire des bons rapports, qui font des recommandations, en fait, ça consomme beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, les agences qui ont, sont riches, elles peuvent prendre beaucoup de plaintes et elles peuvent les examiner. Donc, en fait, dans les pays nordiques et dans, euh, euh, en Grande-Bretagne, grande euh, ils peuvent faire ça. Ils ont les ressources pour faire ça. Donc, je disais, euh, pour l'Irlande du Nord, 1400 fois plus, mais pour IOPC, donc c'est Angleterre et Pays de Galles, par rapport à la France, c'est quand même 400 fois plus. Pareil. Bon, un salaire 400 fois plus important que celui de son voisin, dans le même bureau, ça fait des différences. Hein. 400 fois, c'est énorme. Donc, ces agences, la, la, elles ont la... des moyens pour travailler. De, Donc, de, euh, peuvent au, faire ce traitement.
0: Au-dessus au de toi, il y a justement le deuxième graphique de votre rapport qui indique les ressources humaines des ACP pour 1000 agents. Tout en haut, c'est l'Irlande du Nord dont tu nous parles, et tout en bas, c'est la France.
1: Voilà, voilà, ça c'est la France. Donc en France, en fait, oui, c'est ce qui s'est passé, que, et ce n'est pas faute des défenseurs des droits d'avoir souligné ce, ce paradoxe. Hein. Euh, bien sûr, les défenseurs des droits, ils ont déjà dit au gouvernement qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Et ce qui est quand même le, le, le cœur du sujet, c'est qu'avec la dotation qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas exercer la mission qui leur est confiée par la Constitution. C'est ça, quand même, qui, est, qui, qui je pense, doit être reconnu. C'est-à-dire qu'on a constitutionnalisé le défenseur des droits. Donc, dans, comme, dans les jeunes, comme dans les jeunes démocraties pauvres du sud de l'Europe, on a sanctuarisé la protection des droits, mais on n'a pas branché le tube qui permet de faire le travail confié par la Constitution. Et ça, évidemment, c'est une décision politique qui a été répétée par les différents présidents de la République. Le dernier en date, évidemment, c'est Emmanuel Macron. On a 15 milliards pour la police. Et on n'a pas un centime de plus pour le défenseur des droits. Donc, il y a cette conception qu'une bonne police, c'est une police qui prend ses ordres auprès du ministre. C'est le modèle français de la centralisation. Hein. Mm -hmm. Mais une bonne police, ce n'est pas une police bien contrôlée. Et là, les résultats qu'on trouve, ils sont euh, terribles pour la France. Ils sont vraiment terribles. Parce que c'est une sorte d'hypocrisie politique de dire... Et c'est ce que disait d'ailleurs la responsable de l'IGPN quand elle disait « la police française est extrêmement contrôlée ». Ce qu'on ce ce qu voit, c'est que sur le papier, il existe des organes à qui on a confié des missions de contrôle. Mais sans argent, ils ne peuvent pas réaliser ces missions. C'est l'hypocrisie euh, du, euh, du modèle euh, français, mais qui n'est pas, pas d'ailleurs que français, hein modèle des, des, des démocraties jeunes et, et pauvres, sauf que la démocratie française n'est pas si jeune que la portugaise et l'Espagne, et sauf que la France est beaucoup plus riche que la Grèce. Donc la France est une anomalie en Europe sur, le pont, sur la question du contrôle de, euh, de la
0: police. Ça, Oui, vas-y. Non, je euh, Sorcière te, te dit, est-ce qu'on peut résumer cela
1: en disant qu'on est sur de l'autocontrôle concernant la police en France oui. Oui, oui, on est en fait, est, on est maintenant sur, sur l'autocontrôle. le travail euh, qui a été fait par euh, des, des, euh, des, euh, des journalistes euh, d'investigation des violences policières ont contribué, hein, je ne donne pas de nom ici, évidemment, ont contribué à augmenter la transparence de, de l'IGPN, non pas améliorer le fonctionnement, mais ils ont contribué à améliorer la transparence. Et aujourd'hui, on peut lire dans le rapport de l'IGPN que 90% euh, des problèmes euh, de comportement des policiers sont traités en dehors de l'IGPN. C'est-à-dire que l'IGPN ne traite que 10% des problèmes causés par les, le comportement des agents de police. Donc c'est une toute petite partie et donc, 90% est traité, en fait, à l'intérieur des services eux-mêmes. Donc, la police française est une police qui est très largement autocontrôlée et donc avec des normes qui sont complètement opaques et des procédures qui sont inaccessibles. On ne sait pas comment sont prises les décisions. On ne sait pas quelle décision est prise pour quel type de fait. Et il n'y a même pas de comptabilité statistique. Euh, les 10% qu'on voit dans le rapport de, de l'IGPN, c'est le sommet émergé de la pyramide. Et après
0: Mais euh, de, tu, tu, tu conviendras que l'IGPN c'est aussi de l'autocontrôle, non
1: Non, tu considères que c'est pas tout à fait C'est un peu moins un peu moins de l'autocontrôle que si c'est ton voisin de bureau. Voilà. Donc c'est, disons que dans du, séries, du, du, du semi contrôle. Non, ça reste de l'autocontrôle. En indépendance, l'IGPN a le score 0. Elle n'est absolument pas indépendante du pouvoir politique. On, si elle était notée sur un score d'indépendance, elle aurait zéro. On ne pourrait pas faire moins que l'IGPN. C'est impossible, ça n'existe pas. Moins indépendant que l'IGPN, ça n'existe pas. Bon. Mais moins professionnel, ça existe. C'est-à-dire que si tu regardes l'Amérique latine, okay. ils n'ont même pas d'IGPN dans la plupart des pays d'Amérique latine. Pas tous, il y a des exceptions. Certains États euh, du Brésil, par exemple, certaines petites républiques comme Trinidad et Tobago, etc., ont des formes spécialisées de contrôle interne. Mais il y en a, la plupart des pays n'ont même pas l'IGPN, ou le Liban par exemple n'a même pas l'IGPN. Donc ils n'ont pas ces, ces instruments-là. Mais encore une fois, ces instruments, ils sont utiles. L'IGPN est un, un organisme utile. Je ne dis pas que ce qu'ils font, ils le font bien, ça peut se discuter, mais le principe d'avoir des, des gens professionnels, c'est utile. C'est pareil dans le journalisme. Hein. Des, des journalistes qui parlent de, des violences policières sans les avoir étudiées, c'est des plus mauvais journalistes que ceux qui les ont étudiés. Bien Même sûr, si les oui. journalistes ne sont pas parfaits. C'est exactement pareil pour les GPS. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voilà, a 90% qui n'est pas traité par un organe spécialisé, 10% qui est traité par un organe spécialisé, et Epsilon qui est traité par l'organe indépendant dont le Conseil de l'Europe, les Nations Unies et les gouvernements disent que c'est là que s'exerce le contrôle le plus démocratique y compris le gouvernement français, qui a installé et constitutionnalisé le défenseur des droits. Voilà. C'est ouais. ça le paradoxe. On a une pyramide qui est installée sur une pointe, qui est en fait même pas une pointe, qui est, euh, qui est une aiguille. Euh, et donc on a un retard euh, qui est, euh, qui est euh, énorme, et pas en droit, encore une fois, mais en termes de financement. Donc les pays qui marchent, c'est les pays qui sont capables de traiter des plaintes, et une chose qu'il faut peut-être dire, même sûrement, c'est que... Euh, les pays dans lesquels il y a beaucoup de plaintes contre les policiers sont des pays dans lesquels la police est meilleure. Parce que dans les pays où la police est la plus terrible, c'est les pays où il n'y a pas de plaintes. Parce que le système ne veut pas même les enregistrer. Donc le fait d'avoir peu de plaintes en France contre la police, ce n'est pas un indicateur de qualité, c'est un indicateur de la faiblesse de la police dans sa capacité à se réformer. Et il y a beaucoup plus de plaintes contre les policiers en Angleterre qu'en France, parce qu'ils veulent les connaître.
0: Alors, tu donnes souvent l'exemple euh, du, du racisme dans la police anglaise qui aurait été euh, en partie, je dis bien en partie, endigué, parce que justement, euh, les choses ont été prises euh, en compte. Il y a eu des dissolutions de, de, de services entiers, etc. Euh, chose qu'on ne voit pas en France, par exemple.
1: On n'a pas le même leadership politique. Disons que la première chose, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème et que les élus reconnaissent publiquement qu'il y a un problème et que les chefs de la police reconnaissent qu'il y a un problème. Donc nous, en France, on est à un niveau où le problème n'existe pas. On se souvient qu'il n'y a pas de violence policière en France. Je cite le président de la République. Euh, lorsque j'entends euh, l'expression « violence policière », je m'étouffe, je cite M. Darmanin, ils ont le sens des, des formules, toujours, ça facilite la, de, le fait qu'on puisse les remémorer, Donc, et, et la discrimination n'existe pas. Donc nous, on est dans l'état dans lequel le problème politiquement n'existe pas. Bon, euh, L'étage du dessus, c'est quand il y a une reconnaissance publique du problème par les responsables politiques, L'étage un peu encore du dessus, c'est quand on met en place, alors c'est le cas du par exemple, du Québec, du SPVM, un mécanisme permanent avec des moyens internes à la police pour traiter ces, ces, euh, ces faits-là et qu'on a un mécanisme impartial à côté pour contrôler.
0: On en est loin ici. On en est loin ici.
1: Dernière question sur
0: le rapport. Après, on passe au bouquin, mais vous, vous allez voir que c'est complètement lié. Euh, et euh, j'ai noté euh, le mot réforme de, 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 de la police, parce qu'évidemment, toi, tu es un réformiste. Tu n'es pas un abolitionniste. Et j'aimerais bien, à la fin de l'émission, qu'on qu aborde peut-être ces questions-là sur comment changer euh, la, la, la politique de manière plus, plus générale. Donc, le chat, faites-moi penser à, à poser ces questions-là à,
1: à Sébastien. Euh, euh, oui, je suis le... c'est vrai. Je ne suis, je suis, suis pas révolutionnaire parce que j'ai été dans les pays où on a aboli des systèmes et on a voulu les reconstruire. Je travaillais en Tunisie, hein, je travaillais en Égypte au moment de la transition de Morsi. Et j'ai vu euh, comment les systèmes qui s'effondraient étaient reconstruits d'une façon qu'on n'avait pas complètement anticipée. Et ça, euh, ça me fait pencher pour un système qu'on va modifier par étapes.
0: On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Simplement, voilà, 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 ouais. pour, pour finir sur le sur le sur le rapport, euh, euh, il est sorti le 20 janvier. Ici même, euh, j'avais lu la synthèse. J'avais été passionné. Il y a eu un petit papier dans le Monde, je crois. Peut-être un truc dans l'IB. Enfin, bon, voilà, toujours un peu les mêmes. Il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Comment tu expliques ça Je me gourre peut-être. Hein,
1: alors, peut euh, alors, oui, effectivement, on a, pas, on, on a eu un article dans le Nouvel Ops. Euh, on a eu un papier oui. dans, dans l'IB. Euh, on doit normalement en avoir dans euh, le Monde également. Donc, par rapport à beaucoup d'études, on ne peut pas dire qu'on est maltraité, hein, évidemment. Euh, on, on, mais il n'y a pas un très grand intérêt des médias pour euh, ce sujet-là, parce que, d'abord, c'est un sujet institutionnel. Donc, moi, j'ai bon, essayé d'expliquer qu'en fait, c'est vrai, c'est des institutions. Donc, toute cette discussion qu'on a eue tout à l'heure, elle, elle paraît assez ennuyeuse à tout le monde. Euh, par l'accident de, de l'humoriste Palma, là, tout le monde dit ah, « il prend de la coke, il conduit comme un taré », bon, ça... Euh, ça, c'est facile.
0: Euh,
1: oui, ça, c'est facile. Je C'est facile, ça pose plein de problèmes éthiques, ça pose plein de problèmes du, du rapport des élites aux drogues. En fait, ça pose plein de problèmes à travers quelque chose qu'on peut bien comprendre. Un gars qui prend de la coke et qui conduit. Bon, Là, euh, on a vu tout à l'heure, j'ai un peu décrit avec tes questions, en, en essayant de répondre à tes questions, les modèles institutionnels de protection des droits et même tes aficionados sur le chat, on dit ah mais ça doit pas marcher, etc. Donc voilà, donc c'est compliqué. C'est déjà compliqué à saisir. Qu'est-ce que ça peut vous dire Alors, d'abord, ce ne
0: sont pas cas, mes aficionados. C'est la commune libre oui, de poste. Et sache que il seront avec toi. Euh, Cook te dit non, non, ce n'est pas du tout ennuyeux. Au contraire, c'est très instructif. Merci oh, encore. Bon, non, bon, non, mais super. ici, on a le temps. Non, non mais bien sûr. Oui, mais, oui,
1: c'est
0: super. Ça, ça, non, je ça, suis un peu taquin. Parce que bien sûr, euh, mais c'est ça qui est drôle. Non, non, bien sûr. Euh, mais mais euh, euh, oui, c'est bah, vrai qu'il faut prendre un peu de temps pour euh, expliquer, euh, faire un détour historique comme tu l'as fait, mais qui, à mon avis, et, et, et euh, on en apprend beaucoup plus en t'écoutant, en lisant ce rapport, que, euh, que les, les, les éditorialistes qui vont s'écharper sur Pierre Palmat. Quoi. Enfin,
1: je veux dire, euh, voilà. Voilà. Donc là, euh... il y a, il y a, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est le problème qu'on a avec toutes les réponses institutionnelles. Euh, c est, c est, ça devient vite technique ça devient vite euh, un peu en, ennuyeux donc c'est pas très facile à communiquer les journalistes ne voient pas tout de suite euh, l'intérêt, en tout cas certains journalistes le voient d'autres ne le voient pas ils ne voient pas comment ils vont vendre le sujet et euh, bon, moi j'ai un peu essayé d'y réfléchir en anticipant la difficulté, euh, parce que ça ne sert à rien de dire tous les journalistes sont mauvais, parce que ça ne change pas le journalisme en fait, hein, ou dire donc tous les policiers sont mauvais. Une fois qu'on a dit des choses comme ça, on n'a pas beaucoup avancé. En fait, y a des, les gens ont toujours des raisons pour faire ce qu'ils font. Donc je me suis dit, ok, comment on peut essayer de mieux présenter euh, les choses euh, Bon, je n'ai pas très bien réussi, puis je me suis dit, ça va intéresser les Européens, donc j'ai contacté aussi la presse d'Ivelt en Allemagne. Euh, le, le Irish Times, que sais-je, différents organes de, de presse en Europe, parce que c'était comparatif, donc ça devait les intéresser aussi. Mais là, euh, je n'ai pas, euh, pas réussi non plus à, à le faire. Donc, ce n'est pas juste la presse française hein, euh, qui ne voudrait pas savoir en France. C'est partout. Euh, les échos sont quand même assez difficiles à voir sur un travail qui fabrique des index, en fait, et qui compare des scores. Euh, voilà, ce n'est pas vivant comme matière euh, Vincent Denis dans le chat euh,
0: revient sur ce que tu disais. Alors je le cite parce que Vincent Denis, je pense que c'est lui, il est venu au, il est venu au poste, c'est un historien qui a écrit un bouquin passionnant sur, justement, les 10 ans euh, 1789-1799 et les commissaires, et les policiers, et, mais surtout les commissaires sous la Révolution. Euh, et en fait, quasiment chaque année, le régime policier va changer. Euh, en tout cas, les, les, les commissaires, à coup, ils sont élus, à coup, ils sont euh, euh, du quartier, etc., etc. Et ils te demandent si tu as publié sur la reconstruction de la police en Tunisie, en Égypte, puisque tu parlais de ça il y a, il y a quelques instants. Donc là, on n'est vraiment non, pas chez les es cons. Es con.
1: hein. Non, 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 non. Mais c est, c est, non, non je ne sais pas publier. Pourquoi Parce que j'étais euh, là-bas euh, en tant qu'expert euh, pour les Nations Unies ou la Commission européenne. Et donc, il euh, y a une sorte de. de hum, Bon, on ne peut pas rendre compte des, des, des choses elles-mêmes qu'on voit ou de ce que disent les gens et qu'ensuite, ben, je n'ai pas pris le temps de le faire, j'aurais pu le faire dans un format plus académique, mais ça demande une intelligence du pays que je n'avais pas. C'est-à-dire que j'étais capable de comprendre ce qui se passait quand on arrive en Égypte après l'élection de Morsi. Euh, bon, euh, il faut essayer, de... et qu'on n'est plus, disons, à la surface de l'administration et qu'on est dans l'administration, qu'on doit comprendre comment fonctionne la police, ses relations avec l'armée, dans les différentes factions, les positionnements politiques, etc. Bon, et les options qui sont prises. Bon, et pour, le, pour assimiler en fait ces informations, c'est assez, euh, voilà, assez coûteux. Et pour les assimiler, on arrive à se faire une idée suffisante pour naviguer, faire le rapport qui va être envoyé à New York ou à Bruxelles. Mais euh, ce ne sont pas des rapports qui peuvent être publiables dans le sens... Euh, où ils n'ont pas l'épaisseur du travail d'un historien, par exemple, hein, qui va pouvoir croiser ses sources, euh, mettre ça en perspective. Euh, bon, ça reste très frustre comme, comme, comme type de document par rapport au travail euh, historique. Donc, je n'ai pas fait ça. J'ai fait juste pour la Turquie, euh, où j'ai travaillé quand même dix ans, euh, au, au total. Euh, là, j'ai fait un seul article sur, sur la Turquie euh, et puis euh, j'ai publié des sortes de scores aussi de démocratisation euh, de la police dans les pays de l'Union Européenne et comparé la Turquie à 14 pays de, de l'Union Européenne. Donc j'ai fait des choses comme ça, mais qui ne sont, voilà, sont pas forcément très, très sexy.
0: La... Nation inachevée, la jeunesse face à l'école et à la police, des éditions grassées, tu remercies des gens que je connais bien dans cette maison, tu remercies Christophe Bataille que je salue. Ah, on t'apporte un peu de café peut-être Non, 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 je
1: vérifiais que la batterie qui alimente... Le réseau qui fait qu'on arrive à se parler ne va pas tomber en panne. Voilà, voilà.
0: Euh, Vincent Deni te dit merci, c'est très intéressant et précieux. Euh, donc, La Nation NHP, qui est sortie il y a quelque temps, il faut le dire, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Euh, tu, tu pars de deux exemples. La jeunesse, en fait, enfin, c'est le sous-titre, la jeunesse face à l'école et la police. Alors évidemment, ici, on va s'intéresser un peu plus à la police qu'à l'école, pour des raisons euh, presque euh, euh, organiques. Euh, quand bien même, euh, j'ai lu des choses absolument passionnantes sur, sur l'école et désastreuses aussi, hein, sur, le, sur les moyens et sur la fabrique euh, inégalitaire euh, qu'elle qu 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 peut être. Et euh, parfois, tu fais même des relations très intéressantes entre la police et l'école. Euh, les policiers, euh, où est-ce qu'ils interviennent euh, Soit de manière pédagogique dans les beaux quartiers, soit de manière... Euh, d'interpellation euh, dans les, les quartiers qui sont euh, qui sont qui sont pauvres. Bref, page 24, tu nous parles d'un sociologue qui s'appelle Michael Lipsky euh, qui euh, écrivait en 1990. Ce n'est euh, 1980, pardon. Ce n'est pas un hasard si les conflits communautaires les plus brûlants depuis 64, se sont focalisés sur l'école et la police et sur l'efficacité des administrations de santé et d'aide sociale. Euh, ce livre, il part, il part un peu de ça en disant, voilà deux, euh, deux socles euh, importants d'une un, nation, euh, l'école, la police, c'est ces deux euh, entités que la jeunesse rencontre en premier, et donc tu étudies ces, 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 deux, ces, ces deux piliers. Est-ce que je me trompe Il ah, y a un problème de batterie ou quoi
1: non, 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 je regardais euh, si je trouvais... Non, effectivement, je... tout à fait, tu ne te trompes pas, il n'y a pas de problème de batterie. Euh, l'idée, euh... euh, bon, d'abord l'idée qui est au début de l'idée que, que tu rappelles, euh, C'est d'abord que la nation est quelque chose d'important et il y a une expression euh, que les Anglais utilisent qui est le sentiment national qui en France euh, est très peu utilisé, voire pas utilisé parce que sentiment national, rassemblement national, euh, front national et donc euh, le sentiment national, euh, il y a une partie de la classe politique et surtout l'extrême droite euh, qui a essayé de mettre la main dessus. Alors, euh, alors que le sentiment national, c'est le sentiment d'appartenir à un collectif national. Et ce sentiment national, il est le fondement de l'ordre politique qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe et le monde est organisé en état-nation. Euh, donc il y a des autorités politiques qui euh, contrôlent des populations. Sur des territoires, c'est la définition de, de l'État, et il y a des groupes humains qui aspirent à avoir une représentation politique. C'est ce qui se passe euh, même en Ukraine. On voit que tout les coup, les Ukrainiens, ils veulent, ils ont leur projet politique de représentation de leur nation. Hein, donc ils ne veulent pas être Russes, pour dire les choses simplement. Ils veulent avoir leur représentation euh, politique. Tu vois, le même problème au Liban. Euh, Est-ce qu'on arrive à construire un projet politique dans lequel se reconnaissent différents groupes euh, le Hezbollah ou d'autres. Donc, comment euh, se fabrique l'idée qu'on appartient à une collectivité politique Qu'est-ce que c'est et comment ça se fabrique bon. Alors moi, je ne m'intéresse pas dans le livre euh, au, au Liban, bien que ce soit un pays très intéressant, dans lequel j'ai aussi euh, travaillé, euh, et je ne m'intéresse pas non plus, euh, voilà, je, je me suis focalisé sur, euh, sur la France, et je me suis dit, bon, mais d'où ça vient, en fait, le fait qu'on puisse tout d'un coup penser qu'on appartient à quelque chose qu'on ne verra jamais Parce que la nation, euh, c'est comme euh, une communauté de foi. Euh, jamais tu peux rencontrer la nation. Personne n'a jamais vu la nation. Mais les gens vont quand même croire qu'ils appartiennent à quelque chose qu'ils ne pourront jamais voir. Donc ça, c'est quand même fort euh, c'est quand, quand même très fort. Et en ce sens, la nation est une religion. On se reconnaît dans, dans quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous englobe et qui donne sens à ce qu'on est individuellement. Bon. Donc je me, je me dis, mais comment les États font pour fabriquer cette, cette foi dans la, dans la nation bon. Et il euh, y a des gens donc, que, tu, que tu as cités, comme euh, Michael Lipsky, etc., qui avait commencé, et puis d'autres collègues euh, et puis des gens comme Max Weber, des sociologues, des fondateurs de la sociologie, qui avaient déjà commencé à répondre à cette question. Il euh, et, et s'était posé cette question. Max Weber se pose la question, mais il dit, les États-nations euh, sont composés de quoi C'est quoi la différence entre une nation et une ethnie Il enfin, n'y a pas plusieurs textes de, de Weber qui, voilà, qui, qui, qui démarrent de, de ça. Euh, bon, donc moi je me suis dit, ok, maintenant que les nations sont en place, parce que nous on est dans un État stable, euh, comment euh, ben, les États font pour reproduire la nation. Alors je citais Max Weber qui dit, j'avais trouvé ça super, c'est des illuminations, quand on lit des choses, on comprend d'autres choses, et il dit, Max Weber dit, la nation est le projet de l'État. C'est exactement ça. Écoute euh, parler le président de la République, euh, le nôtre ou un autre, euh, d'un autre pays, tu verras, il se prend pour la nation. C'est très intéressant. Il parle comme s'il était à la nation, alors qu'en fait, il est l'État. Donc, il y a cette... Pourquoi Parce qu'il y a cette confusion entre l'État et la nation, parce que la nation est le projet de l'État, et le projet de la nation, c'est d'avoir une représentation dans l'État. Bon. Moi, je me suis dit, comment on peut comprendre un problème aussi compliqué, le lundi matin <rire> bah, je, Tu regardes euh, la, la fabrique. Ah, si on ne peut nation, pas le lundi matin, on ne peut imagine. pas après. Hein. <rire> voilà, voilà, a priori, ça. on est frais. <rire> voilà. Donc, on va dire, Comment regarder un problème comme ça ben, Je dis il on on, faut le regarder par la fabrication des nouveaux nationaux. Et c'est pour ça que je citais Tocqueville qui dit euh, « Chaque génération est un peuple nouveau ». C'est tellement vrai et puis tellement bien dit. Oui, en fait, chaque génération, elle arrive avec une nouvelle idée de, de la citoyenneté, de ce que c'est qu'être membre d'un État. Et euh, quand tes parents sont nés en Algérie t'as pas la même idée de ce que ça va être d'être un citoyen français que si euh, tes parents sont nés dans la creuse depuis quatre générations, ça se comprend très bien, et suivant le projet politique que tu as bah, si es très européanophile, par exemple, tu te représentes pas la nation française, de la même manière que si tu es anti, on va dire, européen. Donc, les adolescents, ils sont, euh, ils sont voilà, ils, ils se fabriquent des idées de à quel groupe j'appartiens, hein, à, à quoi je m'identifie. Et, j'arrive à, à, je retombe sur ta question, euh, l'État qui veut construire la nation, il veut le faire, ça s'appelait les appareils idéologiques d'État, tu te souviens d'Althusser, etc. Donc, cette réflexion sur que l'État qui façonne la nation, c'est une réflexion très, très, très ancienne. Moi, j'ai essayé de regarder la pratique, l'effet les concret. Est-ce est que l'État vraiment façonne la nation et jusqu'à quel point est-ce qu'il fabrique les jeunes comme il voudrait qu'ils soient Et ça, on peut l'observer au moment des contacts avec l'école, bien sûr, parce que les adolescents passent plein de temps à l'école, et puis on va l'observer au moment des contacts avec la police, mais on va les observer avec une sorte de microscope, hein. c'est ces enquêtes sociologiques, où on interroge des dizaines de milliers de jeunes, et on essaye de comprendre, euh, ben, si on voit des policiers qui viennent en classe, qu'on est bon à l'école et qu'on est dans un quartier pauvre, qu'est-ce qui se passe hein. On essaye de regarder euh, comment les différents atomes se combinent les, les, uns, euh, les uns avec les autres. Voilà, C'est ça l'idée euh, du livre. Dans ce livre écrit-tu, je défends l'idée, justement, que l'expérience
0: concrète de ses droits et de sa valeur à l'école et face à la police et est à la racine de l'adhésion à la culture politique nationale. Moi, j'ai euh, coutume de dire souvent, euh, la première rencontre avec la police est déterminante, euh, mais c'était une intuition euh, que j'avais et déterminante pour, euh, pour la suite de ce qu'on peut penser de la, de la police et grâce à ton livre, j'ai compris que je n'avais pas complètement tort <rire> c'est-à-dire que mon intuition euh, tu, tu, tu arrives à, à, à l'étayer alors euh, je ne reprends pas ce que, ce, que, ce que tu viens de dire sur Max Weber etc Mais évidemment j'avais corné plein de pages euh, par, à, par rapport à ça euh, euh, tu dis quand même euh, en permanence l'État veut à la fois façonner et exprimer la nation tu parlais à l'instant de Macron, on va, on va venir à Macron parce que il est, il est important sur le discours sur la sur la police qui si je t'ai bien lu semble être modifié par enfin on a on a changé de on a changé d'échelle avec 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 Macron dans mon souvenir ce que tu expliques que, donc tu tu te bases beaucoup sur des études autant des études sur la pédagogie, autant des études sur l'école, autant des études sur l'éducation nationale, il y en a plein euh, autant sur la police et sur les rapports, les fameux rapports police-population euh, il y en a finalement très peu et quand il y en a, elles sont très récentes mais tu en as trouvé quelques-unes
1: Oui alors euh, l'idée c'est de dire que en fait, l'administration fabrique la nation, c'est ça l'idée, fabrique bien ou mal ou pas, euh, mais que le projet de l'État, c'est de fabriquer la nation. Donc, en fait, les, par le travail administratif quotidien, euh, ce sentiment national, cette culture aussi civique, cette adhésion à la démocratie, tout ça euh, est lié au contact sensible. Euh, on est d'abord fait d'émotions. Des, des Hein, on, on est des, or, des organes qui sont sensibles à notre environnement, à ce que font les autres, etc. Et c'est sur la base de ces émotions, ensuite, qu'on va construire des, des choses qui sont des abstractions. C'est-à-dire que, -ce que dire « la société est juste », par exemple, comment on peut dire une chose comme ça ben, On peut le dire, euh, les adolescents en tout cas le font, à partir du cumul des expériences individuelles qu'ils font et de la manière dont ils les ressentent. Bon, quand ils ressentent beaucoup d'injustice, ils n'arrivent pas à croire lorsqu'on leur, leur promet l'égalité, ben les, les leaders politiques sont sincères parce que leur expérience, c'est le, euh, voilà, le contraire. Alors, j'ai fait un, un... Il y a d'une part les enquêtes que j'ai pu euh, diriger euh, avec ces sortes de microscopes, euh, voilà, avec des, des grosses enquêtes pour observer plein de, des effets un peu compliqués. Et puis, d'autre part, j'ai essayé de regarder où, où on était à la littérature de tout ce que faisaient les, les collègues. Hein. Et là, effectivement... Euh, Maintenant, on peut dire des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a dix ans. On ne pouvait pas les dire au sens où, en termes scientifiques, c'est-à-dire qu'en termes de rigueur, on pou ne pouvait pas les affirmer. Donc, sur la discrimination policière, euh, on ne pouvait pas dire il y a dix ans euh, qu'on avait les preuves euh, suffisantes hein, du fait qu'il euh, y a une discrimination systémique dans la police. Bon, Aujourd'hui, on peut dire... Euh, la discrimination euh, la, la, la preuve de l'existence d'une discrimination systémique a été apportée on pourrait contester telle ou telle euh, partie de la démonstration mais aujourd'hui on peut le dire euh, par l'accumulation des études qui ont été euh, réalisées que, qu on, que ce soit les premières études par exemple qui ont été faites sur les, euh, les zones urbaines sensibles, donc les zones pauvres des, des grandes villes euh, où on voit qu'à l'intérieur même des zones pauvres euh, bah, les, les, les jeunes euh, non-blancs sont, sont plus contrôlés que les Blancs, et même les vieux non-blancs sont plus contrôlés que, que les Blancs. Qu'on prend euh, les transports en commun à Paris, euh, et même si on prend l'arrivée la, euh, du train qui vient de, de, de Londres, qui est un train d'affaires, bah, on est encore plus contrôlé d'ailleurs, si on est noir, on est un train d'affaires, que, euh, du Nord, voilà, que, que euh, en banlieue. Euh, les enquêtes que j'ai faites auprès des adolescents, alors que ce soit dans le Rhône, en région Rhône-Alpes, ou bien que ce soit euh, en région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, partout, dès l'âge en fait, du collège, on voit euh, une discrimination euh, policière, bon, sur une base ethnique, partout où on fait, les études que j'ai faites, moi, le voient, mais les études qu'ont fait les collègues qui n'ont euh, rien à voir, avec moi, qui travaillent avec une autre méthode, euh, ont trouvé les mêmes résultats. Donc à un moment donné, si vous voulez, quand on a bah, des dizaines d'études, de, 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 plus d'une dizaine d'études euh, qui disent la même chose, on peut généraliser, on peut dire oui, quand toutes les études ont montré qu'il y avait une discrimination, alors on peut dire que la discrimination est systémique, puisqu'on la trouve partout en fait. Ah, Alors là c'est rigolo
0: Sébastien que tu dis systémique, parce que dans ton livre justement, tu préfères l'expression racisme endémique de la police nationale et euh, systémique, tu, 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 tu mets ça un peu en doute euh, sur l'idée. Sur en enfin, fait, une nuance euh, systémique, ça voudrait dire qu'il y aurait un système qui serait mis en place. Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que les, la dizaine d'études dont, dont tu parles longuement euh, dé, démontrent, euh, études qui démarrent donc dans les années 90 puis euh, jusqu'à aujourd'hui... Euh, démontre euh, ce que tu appelles un racisme endémique de, 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 de la police euh, de la police nationale
1: tu, tu fais un petit oui donc oui, euh, il, faut, il faut séparer en fait systématique systémique et endémique bon oui. endémique' vrai on le trouve partout il n'y a, y a pas de doute partout où on, où on a fait les enquêtes on a trouvé euh, que euh, être blanc était un avantage pour pas être contrôlé donc ça c'est euh, c'est quelque chose qui est indiscutable euh, systémique, euh, là où moi je pense qu'il y a une discrimination systémique, c'est que le système ne prend pas les précautions qu'il faut pour empêcher euh, la discrimination. C'est ça. Ce n'est pas, pas, pas un système, par contre, là où je, là où je me sépare de, de, de certains collègues, c'est qu'ils croient voir... Euh, en France, un modèle, on va dire euh, néocolonial, dans lequel il y aurait deux classes de citoyens. Mais la particularité de la France, c'est que euh, ils sont citoyens en droit, et c'est pour ça que l'État français a pu être condamné par la Cour de cassation deux fois. Et euh, c'est absolument impossible dans un État euh, d'apartheid. On ne peut pas faire condamner euh, l'État pour faire exister une ligne de séparation entre les Blancs et les Noirs. Il faut renverser l'ordre de l'apartheid pour qu'ensuite il puisse y avoir une, une, une condamnation. Donc en, en France, euh, c'est clair que c'est endémique, il y a un caractère systémique, mais ce n'est pas un état d'apartheid, même si les inégalités dans la police sont fortes. Hein, ce n'est pas un état d'apartheid. Et ensuite, au niveau des agents de police, ce n'est pas systématique. Ce qu'on a vu par les observations, c'est que le même policier... Euh, qui va faire preuve de discrimination dans le train. Il y a, euh, à Lyon, euh, il monte dans un wagon, euh, et là, il y a quelqu'un d'origine iranienne qui est assis en première classe. Tout le monde sait que les Iraniens ne peuvent pas voyager en première classe, donc il contrôle. Parce que c'est suspect, un hein, Iranien en première classe. Donc, euh, c'est de la discrimination faciès, mais ensuite, le même agent va descendre. Et là, il va y avoir des, euh, des, 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 un groupe de, de garçons noirs qui vendent à la sauvette et il ne va pas chercher euh, à, à, à les verbaliser d'aucune manière ni à même empêcher leur commerce. Donc, ce n'est jamais systématique. Même le même agent, à un quart d'heure d'intervalle, ne va pas avoir un comportement qui est toujours défavorable vers les minorités. C'est ça, la difficulté. Voilà. Tous les agents ne sont pas tout le temps discriminatoires, mais par contre toutes les forces de police qu'on a pu étudier en France, oui, là, il y a toujours euh, une discrimination d'une intensité variable, ma, mais qui, il y a ma, toujours ma, une discrimination qu'on a, qu a mesurée. Magda, ma, ma tord et tort que dans le
0: chat, oui, mais deux condamnations pour un comportement endémique, ça ne change pas vraiment la chose, donc
1: c'est bien systémique. Oui, 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 tout à fait. C'est tout à fait euh, euh, le cas. Et d'ailleurs... Euh, c'est à ce titre-là que l'État a été condamné, c'est-à-dire qu'on a dit, euh, dit l'agent, euh, c'est euh, le choix qu'a fait l'agent, parce que c'est l'État qui est condamné et ce n'est pas l'agent pour ce qu'il a fait, mais en tout cas l'État a pas euh, assumé sa fonction de protection des droits et des libertés. C'est pour ça que c'est l'État qui, qui est condamné au civil. Hein. Euh, parce que il, les agents, alors quelles que soient les causes hein, du dysfonctionnement, ça, la Cour de justice ne se, se prononce pas, euh, mais il y a dysfonctionnement dans les services de, de l'État. Donc ça, il n'y a, a, a pas de doute. Moi, je pense que c'est systémique aussi parce que par exemple, les procureurs de la République ne font pas leur travail. Ça, c'est un sujet pour toi, euh, David. Aujourd'hui, on fait comme si la police était responsable de la discrimination. Elle est aussi responsable du fait qu'elle n'est pas contrôlée à la fois par le contrôle externe, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi elle n'est pas contrôlée par les procureurs. Donc, les mécanismes actuels ne protègent pas en fait, les, euh, suffisamment les, les, les droits des, euh, des citoyens. Notamment les, Donc, les
0: procureurs et... qui, qui délivrent des, on va dire, des autorisations de, 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 de contrôle inopiné euh, euh, sur des géographies, sur des temps euh, euh, tellement larges que finalement, euh, ça permet ce genre de contrôle. Quoi. Alors, justement, page 259. Ils
1: voilà, et, et il, il, ne il les traitent va... pas après, quand ils les reçoivent, ils ne les traitent pas non plus. Ils les donnent les autorisations, mais ils ne vérifient pas le bon usage des, 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 euh, des autorisations. Et après, ça, les jeunes, ils en font c'est-à-dire que leur expérience de l'État, c'est une expérience du contact concret. L'État, c'est une administration impersonnelle. Ça se comprend comme ça. C'est les termes Weberiens. Bébé hein? C'est une administration rationnelle et impersonnelle. Mais la manière dont c'est vécu, ce sont, des re... ce sont des rencontres singulières, uniques, vécues sur une base émotionnelle. C'est ça qui fait l'adhésion ou le rejet.
0: Seules des défaillances, écrit-tu page 259 donc de cet ouvrage, seules des défaillances à différents niveaux permettent d'expliquer, dans ce cadre légal, la pratique généralisée du contrôle aux faciès en France, qui, qui porte principalement sur les jeunes. Elle se situe durant la sélection pour entrer dans la fonction où le risque des pratiques discriminatoires n'est pas pris en compte durant la formation délivrée par la direction concernée où la compétence professionnelle à ne pas discriminer n'est pas acquise. Du fait du commandement local qui est informé des pratiques, mais ne les encadre pas. Du contrôle national de l'IGPN qui ne prend pas en compte la réalité des pratiques et n'alloue pas les moyens nécessaires à la connaissance du problème et à sa correction. Et les ministres de l'Intérieur qui nient contre toute évidence leur réalité. Donc là, tu viens de rajouter dans l'émission les proc, mais tu, tu, tu expliques euh, cette cette discrimination par un, un ensemble de défaillances euh, qui euh, qui arrange un peu tout le monde en réalité.
1: Oui, oui, il y a un ensemble de, de bah, défaillances. tout le monde, je veux dire. Que, oui, le gouvernement veut pas voir. Disons que les, les gouvernants veulent pas voir euh, la réalité. Euh, ils veulent pas voir parce qu'ils pensent que leur électorat veut pas le voir ou pour d'autres raisons. Mais ils ne veulent pas l'avoir. Donc, ce que moi, je trouvais intéressant à partir de là, c'est qu'on euh, puisse essayer de montrer les effets. D'ailleurs, mais, mais tous ces dysfonctionnements, qu'est-ce qu'ils qu qu produisent mm -hmm. Ou qu'est-ce qu'ils ne produisent pas, justement Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne produisent pas cette intégration nationale. C'est-à-dire qu'on nous dit, en gros, l'intégration nationale, c'est une école qui va former euh, des citoyens instruits, et qui aiment leur pays, c'est le projet de l'école de la Troisième République, et puis une, une police qui fait respecter les règles communes, et qui fait qu'il n'y a pas de tricheurs, et on vit mieux dans une société où les gens ne trichent pas. Enfin, donc ça, c'est la promesse. Et après, euh, on, on essaie de regarder ce que, comment euh, une administration qui ne tient pas ses promesses euh, corrode la démocratie. Enfin, ça, je me suis dit, bon... Euh, les effets sur l'intégration politique sont, sont très importants. Encore une fois, une société peut fonctionner si les gens se sentent suffisamment faire partie de cette société. Et le nom qu'on donne à cette société, c'est la nation. C'est le problème. Encore une fois, il y a plein de pays qui n'arrivent pas à s'unifier politiquement. On les a sous les yeux. En Irlande du Nord, dire, le, le conflit a déchiré l'Irlande du Nord pendant 30 années. La question de l'unité politique, elle se pose encore en Espagne, je dire, elle se pose au Liban, elle se pose à plein d'endroits. C'est vraiment une question très, très importante. Et là, ce qu'on voit, c'est que le, la manière d'agir des policiers fait perdre confiance dans... Les institutions politiques, pour les adolescents, on les voit à travers les opinions sur les présidents de la République, parce que c'est vraiment la personne qu'ils identifient le mieux dans le système politique. À 12 ans, on ne comprend pas forcément en détail le fonctionnement du Parlement. Par contre, tout le monde sait qui est le président hein, et, et tout le monde a une idée euh, sur, sur, le, sur le président. Mais aussi sur les institutions comme le vote. Le vote, euh, ça reste l'outil unique, on ne connaît pas d'autres instruments, pour faire la synthèse des avis divergents. Alors, il y a toute une discussion aujourd'hui sur la protestation dans la rue et le vote, etc. Bon, moi, là-dessus, je ne là m'occupe bon, pas de cette question dans, dans le livre. Ce que je dis simplement, c'est que, effectivement, la, la protestation dans la rue permet de montrer ses forces pour aller à la négociation. Mais le seul mécanisme d'agrégation des préférences individuelles qu'on connaisse, c'est le vote. Et, là, et, et au moment où on ne croit plus dans le vote, ben, peut... c'est très difficile de faire marcher la démocratie. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis ou au Brésil. Quand les Trumpistes disent, en fait, en fait le vote lui-même est corrompu, à ce moment-là, on peut attaquer le Parlement. Et c'est exactement pareil avec Bolsonaro. Euh, il dit, ben oui, en fait, comme le vote est corrompu, alors la police peut empêcher les, 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 euh, les électeurs potentiels de se rendre aux urnes puisque le mécanisme est vicié. Donc la, la croyance dans la valeur et l'utilité du vote, c'est quelque chose d'essentiel. Donc on a essayé de regarder là, chez les adolescents et on voit effectivement que lorsqu'on est exposé à des contrôles d'identité récurrents, on ne croit plus dans la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne croit plus dans la valeur du vote. Alors, la démocratie politique, ce n'est pas toute la démocratie sociale, Alors, écologique, ce, etc. c'est ce, ce, ce ce quand ce même que, un, un point intéressant. Ce que le livre ne dit
0: pas, euh, c'est quelle est la finalité de, 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 de cela Alors, est-ce que en tant que bon chercheur et scientifique, tu ne peux pas répondre à cette question parce que tu n'as pas d'éléments des, euh, des, probants, statistiques, etc. Mais euh, quelle est l'idée du découragement ou de ce que tu appelles, page 305, l'effet de l'injustice ressentie sur l'érosion de l'attachement national et civique Tu cites l'ouvrage d'Éric Malière, « La France nous a lâchés que, ». Quel est le but derrière tout ça une école défaillante où il n'y a plus de moyens, qui crée de l'inégalité, des policiers dont les contrôles répétés dans les quartiers euh, euh, pauvres euh, créent ce que tu viens de te dire. Est-ce qu'il est,
1: y a une finalité euh, qu'il faudrait aller chercher Ou c'est ah, un état de fait L'État... Euh, alors, il y, y, a, y a différentes finalités et différentes... Euh, il y, a des, il y a des routines administratives, il y a des instructions politiques, il y a les effets des préférences de, de, de l'électorat ou des groupes qu'on veut conquérir. Donc il y, a, sure. il y a tout un ensemble de causes assez, assez compliquées. Mais euh, il y a. Euh, du point de vue de ceux qui donnent les ordres ou qui fixent le cadre, donc du point de vue de, de, du gouvernement, euh, il y a une conception de, de l'égalité, euh, une conception de qui est la bonne nation. Ça, c'est toutes les phrases qu'a prononcé Darmanin sur le fait que les, euh, les directeurs de supermarchés qui euh, mettent des raisons, des, en place des rayons de cuisine, euh, euh, d'aliments, qui ne sont pas français, en fait, portent gravement atteinte à la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la pureté ethnique d'une nation euh, versus l'idée de l'intégration nationale. Donc, il y a des personnes qui sont plus proches de l'idée de défendre qu'il faut une base ethnique très forte. Ça, c'est plutôt la position de Darmanin. Euh, C'était la position de Blanquer, très clairement. Et puis, Macron euh, se situe un peu dans un, dans un entre-deux. Et à partir du moment donné où on dit qu'il y a une pureté ethnique de la nation, bah c'est logique que l'administration en fait, contribue à la défense de cette pureté ethnique, donc tienne en marge un certain nombre de, de, de groupes. Euh, et si on n'est euh, pas blanc, bah on est suspect de ne pas être complètement loyal. Donc c'est la thèse du séparatisme. Hein. C'est ça. Donc la police, en fait, ouais. contribue par son action à séparer les vrais Français des autres. C'est-à-dire que vous avez une carte d'identité française mais vous n'êtes pas français tant que la police ne vous considère pas comme français. C'est ça la thèse du livre, hein. et c'est pareil pour l'école. Pour hein. euh, tu as beau euh, être né en France, euh, qu'un de, euh, qu de tes parents soit français seulement, euh, mais comme tu es scolarisé dans un établissement euh, ghetto, ben, tu ne peux pas, même toi-même, imaginer que tu, es, euh, que tu es français. Donc, Ce n'est euh, euh, voilà, est, est pas un système qui a été conçu, qui a été voulu, par personne en tant que telle, il n'y a personne qui a conçu un système discriminatoire comme celui qu'on qu connaît aujourd'hui, et la France est en général plutôt assez haute hein, en matière de discrimination sur le logement, l'accès à l'emploi, l'école, etc. Maintenant, il y a pas mal d'études qui le montrent. Donc, euh, bon, voilà, ce n'est pas un système qui a été conçu de façon consciente, par contre, ce qui est clair, c'est que les correctifs euh, à ce système ne sont pas abordés, donc il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt à apporter ces correctifs. C'est ça, moi, c'est ce que je. Ou, ou, ou euh, même qui, je... Qui,
0: ouais. qui, veulent, euh, qui veulent flatter euh, un électorat euh, d'extrême droite, notamment, et, et, qui, euh, et qui, depuis 40 ans, pollue quand
1: même euh, les institutions, me semble-t-il, non? oui, c ils, ils défendent une certaine vision de l'ordre dans un ordre, il y, a des, il y a des groupes qui sont en haut de la chaîne alimentaire d'autres qui sont en bas euh, donc il y, a, il, y a des, il y a des groupes euh, c'est la question également du féminisme euh, il y a, à un moment donné on dit ben, vous n'avez jamais remarqué que c'est uniquement les hommes qui ont tous les postes de pouvoir c'était quand même pas très, très compliqué à voir mais non. Mais on ne voulait pas le voir donc, euh, donc il y a des, des groupes humains euh, ça peut être euh, des groupes définis par leur origine ethnique, par leur genre, euh, par leur projet politique, qui sont des groupes dominants dans une société. Et les groupes qui sont euh, minoritaires, soit par leur nombre, soit par le pouvoir qu'ils euh, qui, euh, qui détiennent, ben, ces groupes minoritaires, en fait, ils sont maltraités. Parce que ceux qui fixent les normes de comportement de l'administration, ben, c'est ceux qui sont euh, les représentants du groupe majoritaire. Donc, on a une majorité, en fait, qui fait des lois plutôt pour elle, si on veut dire les choses. Alors, suivant l'état de la démocratie, il y a des correctifs plus ou moins euh, importants qui sont apportés. Pas... Moi, je ne pense pas qu'il y ait une finalité qui était... Été... Euh, il n'y a, fin... a pas de grand architecte du système. Mais il n'y a pas non plus de capacité forte de diagnostiquer les dysfonctionnements pour euh, les corriger, Voir le plan euh, pour l'égalité d'Elisabeth de, Borne. Dans le plan pour sur l'égalité, euh, la question de la police et de la discrimination policière n'est pas abordée. Donc, quand le Premier ministre ne voit pas euh, un phénomène aussi massif que la discrimination policière et l'oublie dans son plan pour l'égalité, on voit cette volonté de ne pas corriger. Je ne dis pas que avait une Borne qui a inventé le racisme, hein,
0: mais on Elle n'est peut-être peut peut pas architecte, mais elle est un peu maçon quand même. Enfin, bon,
1: voilà, euh,
0: euh, tu vois, ou, ou charpentier, euh, ou, enfin voilà.
1: Voilà, voilà. Elle ne veut pas voir le système. Elle dit, euh, euh, je ne veux pas le regarder. Voilà. De, je ne veux, veux pas le regarder, Dans je ne
0: dans ton ouvrage euh, et notamment euh, nourri euh, d'études, euh, notamment une sur euh, très importante euh, sur Marseille et la et, et, et Paca, etc. Euh, où, où tu insistes sur le fait que la nature des, des contrôles euh, est différente aussi. C'est-à-dire que euh, un gamin de, de 12 ans peut euh, avoir un contrôle euh, différent d'un autre gamin de 12 ans. Je pense au tutoiement, je pense aux insultes, euh, je pense aux palpations, je pense à la retenue au commissariat, etc. Donc, même, euh, même dans euh, le contrôle d'identité ou, euh, ou le contrôle tout simple, il peut y avoir, des sur, la, sur, sur le caractère même de, de l'opération, il peut y avoir des, des, des différences euh, massives.
1: Oui, alors ça, c'est euh, à nouveau l'effet du microscope, c'est qu'avec des, des grosses enquêtes, on peut voir euh, la première discrimination, c'est la sélection. C'est-à-dire qu'on va contrôler... Euh, les personnes qui n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'en fait, euh, leur couleur de peau les rend suspect aux yeux des, euh, de certains policiers. Bon, donc euh, ça, ça c'est une, une chose qu'on qu observe et qu'on mesure. Mais ensuite, une fois qu'on est dans le contrôle, on peut être encore discriminé une deuxième fois. Et effectivement, alors le seul point sur lequel il n'y a pas de discrimination, c'est le tutoiement, parce qu'en fait, les policiers tutoient tout le monde. Donc, à partir de là, en violation, évidemment, des règles qui disent qu'il ne faut pas, mais avec les ados, en fait, ils tutoient tous les adolescents, blancs, noirs euh, ou autres, euh, ils sont tous tutoyés. C'est le seul point d'égalité, c'est le tutoiement. Donc, je ne sais pas s'il faut supprimer le tutoiement, vu que c'est le seul critère sur lequel il y a égalité. Mais pour les <rire> autres critères, par exemple, la bousculade, <rire> la bousculade et la fouille, elle est réservée à une à une partie et là on, on a séparé trois trois blocs hein, en fait les personnes d'origine européenne qui sont la ligne zéro par rapport on va on va comparer les autres et puis les les personnes qui sont originaires d'Afrique du Nord et puis d'Afrique subsaharienne bon et systématiquement les personnes qui sont originaires d'Afrique euh, bon. euh, euh, qui, euh, qui est la plus grande euh, la région d'origine euh, des personnes qui sont venues s'installer en France puis là on a affaire aux enfants puis des fois aux enfants de leurs enfants hein. mmh. euh, c'est toujours défavorable venir d'une partie de l'Afrique est toujours défavorable parce qu'en fait la couleur de peau est un marqueur et que les policiers s'en servent euh, pour orienter leur, leur contrôle et les pratiques dans le contrôle et même l'issue du contrôle, et c'est la troisième discrimination la sélection la façon dont on est traité puis les conséquences du contrôle ben, les conséquences du contrôle sont plus dures pour euh, les personnes qui ne sont euh, pas blanches. Donc, on a une triple euh, discrimination. Et, et je rajoute un point. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les effets de cette discrimination, donc sur les attitudes par rapport sur la confiance dans les institutions, la confiance dans le vote, qui est très importante, euh, le sentiment d'avoir sa place en France. Tout, sur, toutes ces, sur tous ces aspects-là, il y, y a des effets négatifs. Mais quand les policiers ont euh, des comportements positifs, on peut aussi mesurer les effets. Ça, je trouve que c'était euh, aussi une, une démonstration de l'intérêt de l'approche. Mm -hmm. Si on avait juste fait une, une machine pour repérer que ce qui allait pas, on pourrait nous dire ben, « votre machine elle est quand même un peu biaisée ». Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'enquête, elle peut aussi dé détecter ce qui marche. Et si on va dans les, dans les écoles, les policiers se rendent dans les écoles, ils font de la prévention, prévention euh, des conduites dangereuses, mettons sur deux roues, prévention de, liée à la consommation de la drogue, de l'alcool, etc. Donc c'est des moments bien encadrés, euh, les agents se rendent à l'école, ils présentent leurs produits, ils engagent une, une discussion dans un cadre qui est euh, bon enfant, on va dire. Euh, et là, lorsqu'on est exposé à ces bons contacts avec la police, ben, on voit que tous les indicateurs d'intégration politique, hop, ils montent. C'est-à-dire qu'on est plus d'accord avec l'idée qu'on peut faire confiance aux institutions, que le président est un bon président, que le vote est utile. Donc, on voit qu'il y a des effets de renforcement. Mais malheureusement, euh, ces effets de renforcement, ils sont effacés lorsqu'on est contrôlé dans la rue. C'est-à-dire que la personne qui a vu un, un gamin qui voit des policiers à l'école, ben, ça, ça... Réhausse, on va dire, sa culture politique dans le sens d'une adhésion au système. Bon. Mais quand il est contrôlé une fois, deux fois, ben tous les gains euh, qu'il y avait eu de la rencontre à l'école sont perdus. Donc on voit vraiment les deux mécanismes euh, qui jouent l'un contre l'autre. Hein. Les contacts euh, proactifs euh, de la police euh, qui font diminuer euh, la croyance dans la démocratie, mais les, les bons contacts, eux, qui soutiennent au contraire... Le, les croyances dans la démocratie, c'est la théorie de la figure bienveillante de l'État. En fait, les, les adolescents connaissent l'État à travers des figures humaines, bienveillantes ou malveillantes, les agents de, les agents de police. Oui, encore que
0: là, 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 là aussi, euh, il y a des distinguos, puisque tu expliques très bien que, euh, dans les, euh, que les, les policiers, par exemple, à l'école, euh, n'ont
1: pas la même attitude selon les quartiers, quand ils se rendent à l'école. Oui, alors... Euh, tout à fait. Hein. Il, y a, il y a la politique, disons, il y a deux choses. Il y a la politique locale de, de, de la police, qu'elle va choisir de faire, et puis après, il y a les effets de cette politique. Alors, sur le choix, c'est sûr que ce que montre l'étude, c'est que euh, la police aime bien faire de euh, la prévention à l'école euh, dans les quartiers riches, dans les quartiers aisés. On a coupé euh, les quartiers à deux résidences des adolescents en tranches, hein, en cinq tranches, des plus riches aux plus pauvres, et dans les quartiers les plus riches, ben, c'est là qu'il y a le plus d'actions de prévention euh, à l'école. Bah, c'est aussi là que c'est le plus facile de les faire, où les contacts sont plus euh, aisés, et où probablement ils se déroulent euh, de la manière la plus euh, agréable pour, pour les policiers. Aussi, peut-être qu'il y a une routinisation, hein, on a commencé à faire ça, on continue à, 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 à faire ça. Donc, euh, les, les bons contacts, je veux dire, sont prioritairement, pas uniquement, mais très prioritairement orienté vers les zones riches. Et ensuite, vers les zones pauvres, on va euh, concentrer les contacts qui sont les plus agressifs, donc les, les contrôles euh, d'identité. Et si on regarde maintenant euh, les blancs et les noirs, les adolescents blancs et les adolescents non-blancs dans ces différentes zones, on voit que, en fait, si vous n'êtes pas blanc, vous êtes plus contrôlé partout, hein, quelle que soit la zone, parce que si vous êtes dans le quartier... Pauvre, bah vous êtes surcontrôlé, vous êtes noir parce que c'est une suspicion supplémentaire dans l'esprit des policiers. Et si vous êtes noir dans un quartier blanc, bah là, vous n'êtes pas dans le bon quartier. Au sens, ce n'est pas le quartier où on imagine que vous devez vous trouver. Donc, vous êtes plus contrôlé aussi. Donc, quand vous n'êtes pas blanc, vous êtes toujours plus contrôlé. Tu nous dis euh, la police. Alors euh, d'abord, je, 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 je
0: soulève ce que dit Maxou dans le dans le chat. Ça, je trouve ça assez rigolo. Résultat, ceux qui vont voter aiment les flics. C'est par rapport à ce que tu avais dit, ce que tu avais dit avant. Euh, Là,
1: la, la police française. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ceux qui aiment les flics qui vont voter en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont des bons contacts avec la police, ça les renforce dans l'idée qu'il y a un système qui leur fait une place dans lequel ils ont quelque chose à dire, ils sont légitimes pour dire quelque chose. Et donc ils disent, bah oui, le vote est utile, je vais y aller, c'est mon système, c'est mon groupe, j'ai ma place. La police française c'est
0: moins gagner la confiance des jeunes adultes que la police allemande. Donc là, c'est la jeunesse dans son ensemble. Elle est jugée honnête uniquement par 50% des 18-24 ans en France, contre 69% en Allemagne respectueuse pour 45% en France contre 71% en Allemagne. Et son usage de la force est jugé, plus, euh, est jugé pour proportionner par 46% euh, contre 63%. Ça, c'est la, la vague douce du baromètre de confiance politique du Sevipov que tu, que, que tu cites. Et tu dis, évidemment, ces écarts impressionnants entre la France et l'Allemagne euh, devraient provoquer une prise de conscience. Pourquoi il n'y a
1: pas de prise de conscience parce que la, la ligne d'interprétation de, de, du ministère de l'Intérieur, est publique, hein euh, la police nous protège. Donc pourquoi on va empêcher une administration qui nous protège de travailler Voilà, la question c'est de savoir qui est le « nous ». Quand Darmanin dit « la police nous protège », c'est « nous », la classe politique, « nous », les électeurs euh, de, de la coalition présidentielle, c'est ça, la question c'est la question du « nous ». Mais effectivement, elle protège bien euh, quelqu'un. Donc, à partir de, euh, du moment où on la trouve fonctionnelle, on ne va pas l'empêcher de, de fonctionner. C'est aussi bête que ça. La culture des droits en France est euh, meilleure qu'un certain nombre de pays d'Amérique latine, mais bon, elle reste quand même très, très euh, perfectible. Quand on voit la situation de plusieurs ministres, mais je ne sais pas même combien de ministres il y a en ce moment, euh, qui sont... Euh, mis en cause ou qui sont engagés dans des procédures euh, judiciaires ou susceptibles de l'être, c'est quand même euh, un petit peu impressionnant. Voilà. Donc, il y a cette culture de l'État de droit. Soit l'État de droit, ce sont des règles qui s'appliquent à tous, y compris aux, aux élus, Bien sûr. Euh, soit elles ne s'appliquent pas, pas à tous. Voilà. C'est vrai que pour les pays nordiques, on a vu euh, des, des ministres démissionner parce qu'ils avaient utilisé euh, leur carte de, de crédit pour acheter une barre chocolatée. La carte de crédit du gouvernement, pour, euh, voilà. Quand, quand Manuel Valls prend l'avion avec ses, ses fils pour partir euh, en Allemagne, je sais plus un match de foot, je me souviens pas, il démissionne pas. C'est cette différence de sensibilité. En France, on n'est pas complètement insensible à toute forme de détournement des, des, de l'argent public, mais on, y est, on ne l'est nettement moins que les pays, évidemment, euh, du nord de l'Europe. Tu écris euh,
0: qu'il euh, y, y a une grande différence entre, par exemple, la France et un autre pays européen, euh, l'Angleterre, sur sa relation avec la police. Page 245. La Troisième République. misait beaucoup en France beaucoup, on parle toujours hein, des hussards de la République, la Troisième, euh, la troisième République, enfin, l'instituteur, voilà, ça, ça vient de là, misait beaucoup sur l'école, mais n'a pas jugé bon de liquider la police politique qui constituait pourtant, entre guillemets, euh, parce que tu le cites, une menace permanente pour la liberté et la vie des citoyens, les guillemets, préférant ne pas se passer des moyens utilisés par les précédents régimes. Aucun rôle de fondement de la nation ne lui a été reconnu à la police à l'époque. Contrairement au Bobby, figure du policier britannique au service de la population, celle du policier français ne fait pas partie des images d'épinal de l'État. Tout à l'heure, tu as parlé de, de presque deux siècles pour qu'il y ait des médiateurs, euh, que ça se généralise. Est-ce que tu penses qu'un jour, la figure du Bobby pourrait arriver en France euh, euh, sur le gardien de la paix ou c'est injouable
1: Là, voilà, c'est un peu mal engagé, je dirais, pour le moment. <rire> euh, bon. et C'est vrai, d'abord, historiquement, c'est intéressant de voir que dans certains pays, euh, la police fait partie de l'historiographie nationale et est un symbole de la cohésion. C'est quand même intéressant. Euh, par le contraste toujours entre les pays, par l'étude comparée de la police, on, com on comprend mieux la particularité euh, française. Bon. Donc, on n'a pas cette figure du policier bienveillant, euh, inscrite, je dirais, dans le patrimoine culturel qui peut être véhiculée, y compris par des stéréotypes, hein, parce qu'il y a un certain nombre de, de fautes de policiers en Grande-Bretagne, de répétitions de fautes, de problèmes endémiques, de racisme, etc. aussi. Hein, donc, voilà. Mais ça, ça, ça c'est vraiment, euh, je trouve, assez, euh, assez intéressant. Ce que j'ai noté, c'est aussi la tentative de Darmanin de sanctifier la police. Ça, c'est trouvé que les, les, quand, quand euh, Darmanin crée une journée euh, de la police nationale en France... Absolument, voilà. Euh, oui. Donc là, ça, c'est très intéressant. Parce en fait, euh, bon, plus là, exactement, une
0: journée nationale de célébration de la police nationale a été mise en place, oui. l'occasion pour le ministre Darmanin de dire « Policiers, merci de ce que vous faites et la Nation, la Nation, hein, c'est le titre de ton livre, la Nation oui. vous exprime oui. sa profonde reconnaissance ». Et tu ouais, dis aussi, tu, tu, tu rappelles aussi cette phrase qu'on a entendue ici euh, au poste, puisqu'on avait retransmis euh, le discours euh, de Roubaix de septembre 2021 d'Emmanuel de, de Macron, qui en conclusion du Beauvau de la Sécurité va dire à l'école nationale de police, il va dire « la nation vous aime ». Et là, c'est peut-être là où tu voulais en venir, c'est-à-dire que euh, la confusion police et nation et de plus en plus euh, alimenté, travaillé, si, si je te lis bien, là, sous nos yeux, ces derniers mois, ces dernières années.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. D'abord, bon, les citations que tu as dit, quand Macron dit la nation vous aime, euh, ou, ou euh, la célébration de la nation dans les mots de, de Darmanin, là, on voit la confusion de la nation et de l'État. P2 c'est bon, Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État. Euh, et puis euh, Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur. En fait, ils parlent euh, en tant que responsable d'État. Mais ils veulent être la nation. Encore une fois, ils veulent être l'incarnation de la nation. Parce que la nation est un principe qui n'est pas en eux, mais c'est le principe dont ils tirent leur, leur légitimité. Mais la, la nation, euh, eux, c'est la nation telle qu'ils l'imaginent, ce n'est pas la nation réelle. La nation réelle, c'est l'ensemble des gens qui ont un projet politique et y compris de la jeunesse. La jeunesse, ils ont un projet politique national. Par exemple, Les jeunes aujourd'hui, ils ne se sentent pas citoyens d'un seul pays. Donc ils se sentent citoyens de plusieurs pays. C'est un autre projet euh, politique. Et ce qu'on voit à travers ces petites illustrations, c'est la manière d'abord dont l'État se croit la nation en France, euh, et la confusion entre les deux, et puis la, la tentative euh, qui est en cours, on ne sait pas si elle va aboutir ou pas, de euh, fabriquer, disons, les, les, les saints, euh, qui, sont, euh, 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 qui sont les, les porteurs de l'idéal national, disons. En gros, la nation, c'est notre dieu collectif, c'est l'entité le, euh, le, supérieure abstraite qu'on célèbre, mais euh, dans cette célébration, il y a euh, le pape de la nation, c'est le président de la République, puis il y a les saints, c'est les ministres, en fait. Hein. Et donc, euh, leur travail au pape et aux saints, c'est de faire adhérer à la croyance collective. Et ce que fait Darmanin, quand il crée une journée de célébration, bah une célébration, c'est une célébration, c'est un mécanisme religieux. Hein. C'est un mécanisme religieux qui doit engendrer de l'adhésion la euh, à la police. Bon. Et c'est pour ça que je dis, encore une fois, que la nation et la religion, c'est deux choses qui se ressemblent euh, énormément. Ce pas deux choses, en fait, c'est deux euh, identités collectives qui se ressemblent euh, énormément. Donc on voit le travail en fait, de construction de la nation. Encore une fois, je dis la phrase de Weber... Hein, le projet de l'État, c'est la nation. C'est ça qu'on voit. Mais c'est la nation, ça veut dire, c'est l'idée que l'État a de la nation. Le projet de l'État, c'est fabriquer une nation telle qu'il la voudrait. Donc, c'est de tailler, sculpter, en fait, euh, la nation, et notamment par le travail de l'administration, des policiers et de l'école. Mais cette
0: tentation euh, de rapprocher la police de la nation avec cette confusion euh, que... que... Que, que, entretenue par le fait que la police en France est nationale. Euh, elle, elle, est, elle est vraiment récente Il n'y euh, avait pas ça chez Chevènement Il n'y avait pas ça chez Pasqua, Il n'y avait pas ça chez Sarkozy
1: Alors, euh, bon, c'est une bonne question. Il euh, n'y avait pas, en tout cas, les signes... Disons que euh, y, si on se reporte au à, à, à milieu des années 90... Il y a l'idée d'un rapprochement police-population, donc il y a l'idée d'une meilleure entente qu'il faut rechercher par la police communautaire, la police de proximité, etc. Mais là, je crois que c'est différent parce qu'on a ce mécanisme de célébration, de sanctification de la police, c'est quelque chose d'autre. Quand on est sur l'idée d'une amélioration des relations, c'est-à-dire que les deux parties... Euh, doivent trouver des accommodements, des accommodements. Quand on est dans la célébration de la, de la, de la police, on est dans un mécanisme d'adhésion d'ordre, encore une fois, religieux. C'est ça, c'est pas la même chose qu'un ajustement des préférences entre deux parties. Ça, c'est plus un mécanisme de marché, hein, j'ai envie de dire. Là, on, on a une, la proposition de, de faire autre chose. Hein. Les policiers deviendraient, encore une fois, des. Des, des, des anges qui travaillent sous le contrôle du saint, qui est le ministre de l'Intérieur, qui lui-même travaille sous l'autorité sous euh, de Dieu. C'est un peu ça le modèle. C'est quand même autre chose. L'idée de faire de, de, de la police un culte, c'est quand même une idée... Euh, bon, moi, je ne pense pas que très crédible, mais c'est quand même une idée euh, intéressante. Et la protection, euh, il y a un certain nombre de saints protecteurs qui existent déjà, bon, c'est une idée quand même nouvelle euh, qui est portée là en France. Tu, tu, tu racontes, alors ça, j'avais complètement oublié,
0: page 316, puisque tu parlais des années 90, un, un, un moment de fléchissement où, où des chercheurs comme, comme toi euh, pouvaient un peu entrer dans l'institution, etc. Aujourd'hui, l'institution vous a largement fermé les portes, mais tu racontes qu'en 93, le premier ministre de l'époque, Pierre, Pierre Bérégovoy, euh, lance le, le Conseil supérieur de l'activité de la police nationale. Donc là, ça rejoint tout le début de l'émission. Euh, une espèce de, 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 de système de contrôle. Le conseil avait pour mission de vérifier d'attester que la force publique n'était pas détournée. On est en 1993, hein, c'était il y a je ne sais pas, 30 ans. Il aura duré un mois et demi. <rire> à son retour au ministère de l'Intérieur, en février 93, Charles pasquale le supprime. C'est génial. Euh, et à l'instant, tu parlais euh, de, de la police de proximité. Il y avait une question dans le, dans le chat de Lara, justement, qui te demandait tout à l'heure est-ce que euh, quand il y avait la police de proximité, alors déjà, est-ce qu'on sera d'accord là-dessus Est-ce qu'on a vraiment eu une Est-ce que c'était mieux en termes
1: de violence entre les flics et les jeunes Pour revenir à ton okay. bouquin. Alors, okay, okay. alors euh, oui, Alors, bon, sur le, le, le CSAPN, effectivement, il y a eu plusieurs tentatives. -dire que le, au début de l'émission, je rappelais que les défenseurs des droits ne sont pas nés comme ça, mais qui sont nés d'une suite d'affrontements dans lequel soit les hommes politiques conservateurs ont essayé de défaire, C'est la France n'est pas le seul cas, le, le défenseur des droits de la ville de Hambourg a été aussi démis de ses fonctions, différents euh, civilian review boards aux États-Unis ont été également démis de leurs fonctions, donc ça a été une longue bataille, et effectivement les ancêtres, des, des organes de défense des droits, ont parfois eu des vies très très courtes. Hein, oui. Parce que, encore une fois, c est, c est, rien n'est vraiment gagné pour toujours. Mais bon, malgré tout, encore une fois, l'idée du contrôle avait euh, progressé. Alors, sur la police de proximité, il euh, y a un, un faisceau, on va dire, d'indices qui font penser que là où elle a été effectivement mise en place, les choses se sont plutôt améliorées. Voilà. Donc il n'y a pas 50 000 études hein, qui l'ont montré, mais il y en a quand même une. Euh, la seule étude un peu systématique sur les zones, il y a eu, la police de proximité elle a été mise en place sur des zones test, on va dire, puis ensuite elle a été mise en place dans trois vagues successives. Donc les, les villes qui ont, été mises en, qui ont fait partie de la vague, euh, la vague 1, celle qui a duré en fait de 98 jusqu'à 2002, c'est les seules où il y a eu véritablement des transformations. Euh, parce que les policiers ont, ont eu le temps, la police a eu le temps de, le, de la mettre en œuvre, ils ont respecté les instructions, ils l'ont fait peut-être plus ou moins bien, plus ou moins mal, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui a été fait à, à, entre 98 et 2002. Et dans ces zones-là, euh, on a vu des bénéfices en termes de visibilité de la police, hein, euh, croyance dans euh, l'efficacité euh, de la police, euh, estimation par les citoyens de la tranquillité publique, etc. Donc il y a eu un certain nombre de, de progrès qui ont été faits. Bon, et c'était une sorte de sous-couche sur laquelle on aurait pu construire autre chose. Euh, voilà, mais en réalité, euh, la vague 2 et la vague 3 ont quasiment pas... Euh, existait euh, en dehors du papier, elle existait sur le papier dans les rapports officiels, mais pas dans, dans, la, dans la réalité. Et à partir de là, les étages successifs qui avaient été imaginés, c'était aussi une police qui devait gagner la confiance, voilà, euh, bon, euh, ça n'a ça jamais vu le jour. Et, et la question de la discrimination ethnique, dans, euh, en 1997 n'est pas posée dans, dans la doctrine de police de proximité euh, ça c'est une émergence qui est très récente la publicité donnée euh, à la question de la discrimination quand enfin, ça explique aussi la réaction des anti-woke etc c'est que la, 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 la force qui a gagné aujourd'hui la thématique de la discrimination policière euh, tout le monde sait ce que c'est la violence policière, tout le monde sait ce que c'est l'expression est consacrée et ça c'était absolument pas le cas à la fin des années 90. Donc, euh, donc voilà, Donc, dans les années... Pour répondre à la question, en police de proximité, il n'y avait pas les mêmes ambitions de protection des droits, mais il y avait une ambition d'amélioration des relations au quotidien, et les enquêtes dont on dispose montrent que ça a plutôt été dans ce sens-là. Alors, dans, le, dans, dans ton ouvrage, tu, euh,
0: euh, tu cultives ta... La petite marotte hein, qui est celle de la bonne police et la mauvaise police. Euh, C'est page 309 et page euh, 320, ce qui va nous amener après à la question de la réforme et de l'abolition. Euh, 309, alors attends, j'ai noté quoi J'ai noté quoi J'ai noté ça. La police peut être bien faite ou mal faite. Et la mauvaise police est nocive pour la démocratie. Elle dégrade le sentiment de faire nation, la valeur de la démocratie et la croyance en des règles communes elle dégrade le sentiment de faire nation. » Alors, cette expression de bonne police, de mauvaise police, est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois réellement, ou est-ce que c'est quelque chose euh, pour pouvoir passer entre les gouttes sur les plateaux de télévision,
1: et être écouté euh, euh, par tout le monde <rire> ouais. D'abord, c'est une tentative de dire avec des mots simples, de répondre avec des mots simples, à la rhétorique des organisations professionnelles majoritaires qui sont très conservatrices, avec des positions qui sont proches en fait, du Rassemblement National, quand elles ne sont pas alignées dessus, comme le la légitime euh, le droit à, à la. À la, pas à la légitime défense, tout le monde a le droit à la légitime défense, même, même les policiers, mais le, le droit à, au, au fait qu'on qu présume de leur, euh, du fait qu'ils n'aient pas commis de, de faute, la présomption d'innocence, je ne sais plus quelle est la formule exacte de l'extrême droite. Et, et quand, quand on arrive et qu'on discute des violences policières, de la discrimination policière, ce que disent les organisations qui sont professionnelles ou politiques d'extrême droite, en fait, ils disent « vous êtes anti-police bon. ». Ça, c'est vraiment un argument très fort dans le débat public, c'est-à-dire que si vous critiquez la police, vous êtes contre la police. Donc, je me suis dit « oui, c'est un argument qu'il faut considérer ». Et une manière de le considérer, c'est de faire que je propose, il y en a sans doute d'autres, hein, qui est de dire en fait, il y a la bonne et la mauvaise police et ce contre quoi euh, on peut euh, se rassembler, c'est l'idée que euh, la mauvaise police n'est pas acceptable. Euh, parce que on peut imaginer qu'il y a des mouvements de suppression de la police, mais ces mouvements de suppression de la police, en fait, ils n'existent pas vraiment. Euh, Au-delà, ce sont des épisodes, des poussées un peu d'urticaire dans lesquels on dit on va faire sans la police, mais personne ne sait comment faire sans. Donc, L'idée de dire « la police est mauvaise, on va la supprimer », alors il y a des gens qui peuvent tenir ça, ils ont, ils ont le droit, mais en fait, ils ont un écho politique nul, et, et ça ne change rien à la situation actuelle. Par contre, moi je dis, si on essaye d'admettre l'idée qu'il y a la bonne et la mauvaise police, voilà, on, on, on pousse un coin dans la, dans la porte, et on, on se met à pouvoir critiquer légitimement ce qui ne va pas, en disant c'est ce n'est pas la notion même de gardien de la sécurité de l'ordre qui est questionnée, mais c'est le fait qu'il y a des pratiques qui sont complètement inacceptables. Tirer sur des gens au LBD parce qu'ils ne sont pas contents qu'ils protestent dans la rue, c'est complètement inacceptable. Donc ça, c'est de la mauvaise police, pour dire les choses, simplement. Donc on doit pouvoir dire ça sans déclencher euh, un, un, une levée de bouclier de toute la classe politique sur euh, « dire un mot contre la police, euh, c'est attaquer la police, donc c'est attaquer les institutions, donc on n'a pas le droit de le faire ». Euh, alors là, il y, 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 y a plusieurs
0: choses. Euh, Lara te dit, encore elle, je ne comprends pas comment on peut être réformiste et pas abolitionniste. Euh, et d'une certaine manière, Coug, une heure avant, t'avais posé la question combien de siècles pour voir la police être modifiée euh, Est-ce que tu peux comprendre qu'il y ait une impatience et que cette impatience puisse se traduire, par exemple, par des positions abolitionnistes Ou ça te semble euh, être... Alors là, tu as parlé de poussée
1: d'Urticaire. C'est... C'est rude. Euh... Non, mais je comprends. je comprends. Je comprends. Enfin, mon métier, c'est un peu d'essayer de comprendre les gens, y compris la discrimination, comment les policiers peuvent être discriminatoires, comment les hommes politiques peuvent couvrir cette discrimination ou même la favoriser, etc. Donc, notre métier, c'est de trouver les raisons qu'il y a derrière. C'est une approche compréhensive. On essaie de trouver les raisons et de vérifier que c'est bien ces raisons-là qui fonctionnent. Bon. Euh, donc oui, je comprends euh, l'impatience hein, euh, et même les organes de protection des droits ou les magistrats euh, parfois très même lassés euh, et, euh, et démoralisés par les résultats des études quand on montre qu'il faut s'entendre ans pour changer une norme bon c'est c'est démoralisant hein. euh, mais euh, moi je dirais je suis euh, s'il fallait classer les gens je suis une sorte de réaliste hein, s'est dit bon ben, la, la société telle qu'elle est aujourd'hui et je ne vois pas de révolution. Alors, pas du tout de révolution. En fait, les institutions politiques sont extrêmement bien acceptées. C'est-à-dire que les, les hommes qui sont à la tête ne sont pas du tout appréciés en France. Hein. Plus de 80% des Français pensent que les hommes politiques ne s'intéressent pas à eux. Donc, il y a tout un discrédit, on va dire, de, de la classe politique. Mais comme modèle politique, euh, la démocratie reste le modèle qui est très largement préféré, notamment en France et dans tous les pays européens. Tous ces pays sont soudés entre eux. On a vu avec le Brexit, hein, ceux qui pensaient qu'ils allaient gagner de la liberté, on se sépare. En fait, tous toutes ces pays sont complètement intriqués les, les uns dans les autres Ils sont interdépendants. Par exemple, si on n'avait plus de police en France, on ne sait plus faire de coopération policière. Bon, donc, par réalisme, euh, ou peut-être par manque d'imagination, c'est peut-être pareil, euh, je, je pense qu'il euh, faut vivre avec la police. Et euh, ce que je disais au début de l'émission, j'ai travaillé dans des pays... Euh, comme conseiller à la réforme, donc à la démocratisation des, 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 des polices, et euh, j'ai vu de l'intérieur combien était élevé le coût euh, euh, de la modification d'une virgule dans un texte, ou d'un mot, et combien de millions on dépensait, un million d'euros on dépensait pour bouger des petits morceaux de phrases dans, dans la loi, hein. ou euh, modifier certains aspects du curriculum de formation. Donc voilà, j'ai vu ça. Euh, J'étais acteur de, de, de certaines des tentatives, qu'on pue pu d'ailleurs rater, hein, et ça, ça m'amène à, euh, à être réformateur, à ne pas penser qu'on qu peut faire table rase. Alors, un petit moi... peu pareil avec. Euh, voilà, pour les pays communistes, c'était un peu la même histoire. Hein, euh, L'idée qu'on allait faire tableau rap du capitalisme et qu'en faisant ça, on allait en finir avec les inégalités. Bon, il y a pas mal de gens qui sont euh, revenus de, de, de ça également. Ça serait pas la moi... sensibilité.
0: Moi, mon, ma, ma passion, on va dire, mon boulot, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais pas trop ce que je fais dans la vie, mais en bon, bref, c'est d'essayer de comprendre ce qu'essayent de comprendre. Et, 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 et par, par bonne police, est-ce que euh, tu sous-entends, tu sous-entendrais qu'il y aurait euh, la théorie de la, de la, des pommes pourries ou quand même euh, tu parles plus de systèmes et d'institutions euh, et pas simplement d'individus qui, euh, euh,
1: qui, qui poseraient problème au sein de la police oui, oui, parce que là aussi, oui, c'est pas, bon, a... pas le bon, euh, c'est pas le bon policier. Oui, c'est la bonne police. Donc, euh, bon, j'ai essayé de donner des, des indications de ce que ça pourrait être. Je pense que si on veut vraiment simplifier les choses sans les caricaturer, en fait, une bonne police, c'est une police qui contribue à la réduction de, de la délinquance. Euh, donc, qui apporte en fait ce qui est attendu par le public. Euh, oui, mais tu dis toi-même dans ton bon, livre que tu dis toi-même dans ton livre que ça c'est pas tout à fait acquis. C'est pas acquis, tout à fait, -à que les... et je ne dis pas que c'est acquis, mais je dis dans l'idéal, si, que... si la question c'est qu'est-ce qu'est une bonne police, c'est une police qui effectivement a cette dimension euh, de protection et de résolution d'un certain nombre de troubles, et qui mm. ne fait pas de mal. Donc, et et c'est cet équilibre qui aujourd'hui n'est pas recherché euh, suffisamment, et euh, qui est insatisfaisant. C'est-à-dire que euh, si on multiplie les contrôles d'identité, en, en, en fait, en étant particulièrement inefficace, et qu'on qu fait en même temps, avec la multiplication de ces, ces contrôles, ben, euh, tous les dommages qu'on cause aux individus, à leur santé psychique des adolescents, parce qu'il y a des preuves que la mauvaise police est nuisible à la santé psychique, ou même aux résultats scolaires, hein, l'exposition aux contrôles de police est associée avec une diminution en fait, des, des résultats scolaires, mais également la corrosion au soutien à la démocratie, donc en fait, la police a beaucoup d'effets indésirables, diraient les médecins, nuisibles. Donc il faut euh, équilibrer les deux, c'est-à-dire que les actions de police, elles peuvent viser à réduire la délinquance, c'est un objectif euh, que la plupart des Français vont partager, donc que les hommes politiques ne peuvent pas ignorer. En même temps, les coûts, eux, sont complètement ignorés. Donc moi, je dis simplement, il faut entrer les coûts maintenant dans l'équation de la police. La police, c'est ce qu'elle fait de bien moins ce qu'elle fait de mal. Et lorsque est le coût qu'elle impose à la société est supérieure à ce qu'elle apporte, bah, et même si c'est le cas simplement pour certains groupes, on a des bonnes raisons d'essayer de changer euh, la mauvaise police à une police qui n'est pas suffisamment contrôlée, pas suffisamment respectueuse des, des droits. Et, voilà, no, notamment.
0: Euh, pour, pour terminer, parce que là, euh, je te prends euh, 40 minutes de plus que prévu. <rire> et, euh, sur l'ambiance générale, autour de la police. Est-ce que tu considères, le, le chat parle d'intensité pré-fasciste dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que tu penses que ça va, euh, ça pourrait empêcher le, le, la réflexion, les analyses, le débat. Est-ce que euh, tu trouves que les choses ont changé, ces, on va dire, ces cinq euh, dernières années Est-ce que tu as l'impression que la critique de la police peut se faire plus ouvertement ou au contraire elle est encore plus euh, elle-même elle attaquée, euh, critiquée euh, Comment toi, qui es chercheur depuis si longtemps sur ces questions-là, euh, tu vois les choses sur l'évolution du débat
1: en France Mais, Moi, une, une chose qui m'a convaincu euh, de l'évolution de la société, c'est en lisant les travaux de, euh, de collègues euh, biologistes, sur la triple hélice, bon, et il disait, à un moment donné dans, dans le bouquin, il, il explique, il dit en fait que la vie se développe comme un, comme un buisson. Et je me suis dit, c'est ça exactement pour la société, ça se développe comme un buisson. Ça veut dire qu'en fait les branches, elles poussent dans des directions opposées. Et on a à la fois... Euh, des réductions euh, des libertés, par exemple, le rôle confié au préfet pour faire des perquisitions euh, chez les gens euh, qu'on a renommé visites domiciliaires, Donc, les, les juristes sont un peu des poètes, euh, ou bien euh, les contrôles d'identité, le, le, le préfet peut décider qu'il y a des zones à risque autour des gares, des stades de foot dans lesquels bah, il peut décider que tout le monde peut être contrôlé sans aucune raison. Donc on voit très bien qu'il y a un certain nombre de limitations euh, nouvelles des, euh, des libertés le recours massif aux arrestations préventives euh, lors des manifestations. C'est très très clair, en fait. Hein. Il n'y a pas tellement d'ambiguïté euh, là-dessus. Et puis, à côté de ça, on a... Euh, Donc ça, c'est le côté la ronce France. du buisson. Il <rire> ouais, ben ben y a une partie des branches qui poussent dans ce sens-là, puis il y a une partie des branches qui poussent dans l'autre sens euh, et qui sont le fait, par un peu. personne ne savait ce que c'était que l'IGPN. Aujourd'hui, euh, bon, à peu près, il y a moitié des gens qui pensent que l'IGPN ne fait pas son travail. Bon, C'est énorme. C'est énorme. C'est un organisme de contrôle de l'usage de la violence par l'État dont on dit, en fait, ben euh, non, euh, voilà, un mécanisme qui est, qui, qui est jugé fiable par une personne sur deux. C'est comme si euh, le volant de ta voiture il tournait une fois sur deux dans la direction que tu voulais lui donner. Tu ne peux pas conduire. Donc, il euh, y a, y a donc une prise de conscience de l'insuffisance des mécanismes de contrôle interne, la violence policière, les termes de violence policière, elles se sont imposées dans le débat. Ça a été une déculottée gouvernementale. Ils ont été c'est une retraite en race campagne. Quand on dit que la violence policière n'existe pas et qu'en fait partout aujourd'hui tout le monde utilise le terme, là c'est une défaite idéologique qui est notable. Alors tout n'a pas changé, mais ce que je veux dire c'est que il il y a des branches. Euh, le, le débat sur, sur les défenseurs des droits qui, qui va être long, qui va être technique, pas très visible médiatiquement, mais ça c'est un débat qui va être engagé en France, mais au Parlement européen aussi. Hein. La question des moyens des organes de contrôle, bon, moi j'ai discuté avec les responsables des, qui, qui préparent un euh, certain nombre de documents pour le Parlement euh, européen, il y a une conscience de ce que je suis, moi je l'exprime là, mais il y a d'autres, je ne suis pas le seul. Donc, il y a une conscience, en fait, de ces limites. Donc, voilà, ça, c'est les autres branches qui sont en train de, de pousser. Alors, est bien malin, celui qui sait dire la forme que va avoir le bosquet. Hein. Mais moi, je ne vendrai pas la peau de l'ours. Hein. Euh, si en France, on ne peut plus rien faire pour protéger les droits, alors il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde dans lesquels c'est encore possible. Parce que euh, la France est, un, est plutôt pas très bien classée parmi les pays riches et stables. En Europe, il y a beaucoup de pays mieux classés. Mais à l'échelle du monde... Euh, on reste dans le haut du classement. Alors que si, si, si c'est foutu pour nous, c'est foutu pour, pour tellement de pays que je ne préfère pas y penser. Quoi. Mon cher Sébastien,
0: merci beaucoup d'avoir passé autant, de, autant de, de, de temps avec nous pour nous parler de la nation inachevée, la jeunesse face à l'école et à la police. Euh, et euh, du, du rapport que tu as remis aux défenseurs des droits euh, sur les contrôles externes de, de la police et du, et, du, et du fiasco que ça a que ça représente euh, en France, euh, voilà. J'attends je, je, de voir comment le chat réagit pour pour te pour te pour te saluer. Bah ben voilà. Morgan te dit, Morgan l'a fait. te dit merci. C'était absolument passionnant. Eural merci et Adam deux ans. Sébastien Rocher <rire> puisque tu es notre invité tous les deux ans euh, passionnant. Absolument. Te dit Vincent Denis merci beaucoup. On vous dit à dans deux ans. Dit Durdanov merci. Dit Tronion. Alors il y, 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 y a Pierre Ange qui, je pense, a pris l'émission en cours de route et, euh, Pierre-Ange, si tu peux voir le, le, le début, tu comprendras que euh, les travaux de, de, de Sébastien vont, vont dans le sens euh, que, que, que tu souhaites. Sentier Battant, nous dit très dense, Sentier Battant qui a, qui a oublié de faire son cardio-vélo, je crois, j'ai vu ça dans le, dans le chat tout à l'heure. Oui, c'était euh, passionnant, merci à Sébastien Rocher, euh, dit Labeline. Euh, je, bonjour, je garde l'image du buisson, dit Zoulou. Ouais, je la trouve très bonne, pas, cette cette, cette image. Super intéressant. Merci, dit euh, euh, Jérôme Bonnet. Merci pour tes super questions. Tu parles. Euh, merci beaucoup. Un entretien de qualité de plus, nous dit Aurore, etc. etc. voilà. Euh, Monsieur Rocher, merci beaucoup.
1: Euh, merci.
0: On, on, on se beaucoup retrouvera. Vraiment
1: positif. Je... Je vois que tu pratiques la méthode du renforcement positif, méthode américaine de management des <rire> ah oui. personnes. Moi, moi, je suis très américain, moi. <rire> très, très management américain. C'est mon côté McDonald's, tu vois. <rire> ouais. Est-ce que tu prépares quelque chose Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ou pas Alors, normalement, donc, euh, avec François Rabaté, on a fait un deuxième film. Oui. Euh, après Police Attitude, l'histoire du maintien de l'ordre. Qui est d'ailleurs un très bon complément à, à, au travail, que, au film que tu as fait toi. Euh, mais c'est juste un complément. Euh, c'est oui, qui est, qu est, euh, qu est
0: une histoire du maintien de l'ordre en fait. À la, c'était si ouais, ouais, la réseau voilà. il y a deux ans. Il ouais, s'arrête
1: ouais. au, au, au moment des gilets jaunes et après. Euh, ben, le monopole de la violence, euh, un pays qui se tient sage, en fait, c'est une focalisation sur le moment des Gilets jaunes. Nous, on s'est posé la question, mais comment c'est possible d'en arriver là Parce qu'il y a une dynamique du moment, mais il y a toujours une histoire des institutions, euh, qui est une histoire plus longue, un peu comme ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce, ce film-là, euh, Police Attitude, était sorti, je crois, il y a deux ans à peu près. Un voilà, peu plus, oui, oui, tu étais venu pour là, ça. Euh... Ah, oui, tout ouais, oui. à fait. Ouais. Et puis, on a fait l'autre. Il y a le, le film qui doit sortir là, en mars, ça s'appelle L'autre police. Euh, et la, le sous-titre je crois que c'est la force de la proximité, quelque chose comme ça et effectivement c'est sur le fait que euh, on est toujours dans la métaphore du buisson on a toujours en Europe et dans certaines parties en France du pays, toujours cette idée d'une autre police, la police de proximité qui n'est pas morte et qui est en train de, de renaître un peu de, de ses cendres, euh, d'une façon complètement imprévisible évidemment, en tout cas pour moi. Et on a comparé la France et la Belgique qui a, qui a fait de la police de proximité lui, son, son modèle, hein, c'est un modèle de police intercommunale qui est le modèle majoritaire. En France, on a des petites polices intercommunales, intercommunales ici ou là mais on a un modèle dominé par la police-gendarmerie, mais les Belges, ils ont un modèle de police locale, en fait. Hein, voilà. Donc le, le film va, va faire une sorte d'immersion dans la gendarmerie, la police, de par nationale, la police municipale de Paris, la police en Belgique, à Bruxelles, essaie de faire comprendre à nouveau les, les différences, avec toujours cette même méthode que, que j'aime bien, qui est de contraster pour comprendre ce qui nous arrive, de, de, euh, de contraster. Voilà. Puis on a d'autres trucs, mais on pourra euh, en parler peut-être un peu plus tard. Alors, tu reviendras avant deux ans. Merci beaucoup. <rire>
0: euh, à très bientôt. Merci euh, de, de, bah, de ta disponibilité, toujours, euh, toujours prêt à discuter, à parler euh, de ton travail, de tes analyses, etc. C'était un plaisir. Merci. Et là, je Merci vais... Euh, je t'en prie. Je prie. À, à très bientôt. À très bientôt.